0: Pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe. Aqui na ESPN, para a gente falar do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada com o jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro. E claro, toda a repercussão do que vai rolar aí na Comebol Libertadores da América, não só com relação à decisão, mas também à disputa de vaga para a competição da temporada 2023 Pessoal na bancada hoje Trazendo os destaques agora Vou conversar com você que está aqui do meu lado Leonardo Bertonzi, boa noite Tudo Tudo bem Pedro,
1: boa noite Boa noite Birne, Bubu Tem o Pedro Iva com a gente hoje também?
0: O Pedro Ivo ainda não. Não? Não, porque o Pedro Ivo ainda está hum. se preparando tá, vou... com todas as informações de Guayaquil, certo. mas chega com tudo amanhã.
1: Vou... Então tá bom. Então eu vou dar uma boa noite, boa semana antecipado para ele. E, bom, gente, agora tivemos Fortaleza e Atlético 0x0, e os dois ficam ali nos seus lugares. E me impressionou que o Fortaleza não tenha arriscado mais, né? Dada a dificuldade que o Atlético tem enfrentado. O um Atlético com uma escalação muito estranha no primeiro tempo, abrindo um monte de jogadores criativos. No segundo tempo, um pouco melhor, mas a rigor teve uma grande chance e o Fernando Miguel brilhou salvando a bola do Pavão no finalzinho. Então, agora é ver como vai ser a final de Goiaquil em relação a, a como fica o Atlético Paranaense na briga. Já que amanhã o Furacão pega o Palmeiras, deve ser com o time bem enfraquecido. Já o Galo pega o Juventude, no papel é um jogo mais fácil, então pode ser que se não voltar com o título do Equador... O Furacão volte no meio desse bolo aí. Então a gente vai tratar bem dessa briga. Sexto, sétimo, oitavo, essas posições úteis aí para Libertadores.
0: Maravilha. Essa defesa que você falou do, do foi de Impressionante, Marazinho. é. Foi a bola do jogo. Linda, é. linda, das defesas mais lindas do campeonato brasileiro. Rodrigo Bueno, tudo bem, amigo? Boa noite. Boa noite para você, Prieto,
2: Léo, Birner, fã de esporte. É, na esteira do o Léo, o Galo completa três jogos sem fazer gol. Uhum. Coincidentemente no, no período em que o Hulk já está fora da temporada e tudo mais, mas um time com poderio ofensivo do Galo passar três jogos é, sem fazer gol e estar nesse momento fazendo conta também e analisando a tabela para se classificar para a Libertadores é algo que chama atenção. Não é o Grêmio do ano passado, que estava colocado entre os favoritos e acabou sendo rebaixado, mas a, a, a campanha do Galo, e, e, e incluiria a performance também, como eu falei aqui com a questão ofensiva, é decepcionante. Também fiquei muito frustrado com o Fortaleza, esperava mais. Para muita gente, Fortaleza hoje teria uma grande chance de tomar essa uhum. posição do Galo, vencendo, se impondo, Castelão para variar cheio, lotado, uma atmosfera altamente positiva, o Voivoda super elogiado, mas o Fortaleza não aconteceu. E aí a gente começa a ver né que a Libertadores, com tantas vagas para os brasileiros... Tem muito time que está patinando, que parece que faz um esforço para não classificar, mas alguns irão mesmo assim. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, talvez o São Paulo, que teve uma rodada muito
0: favorável. Perfeitamente. Vitor Biener, tudo bem, amigo? Boa noite.
3: Tudo bem, Preto. Boa noite a você, ao Bubu, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Vou dar dois destaques. Um principal, que é o jogo da semana, o jogo da temporada, é Flamengo Atlético Paranaense... O jogo que define quem será campeão do torneio mais importante do continente, um jogo histórico, um jogo que, independentemente de qualidade, de resultado, entra para a história. E a gente vai ter linha de passe todos os dias, segunda a sexta e o sábado também, obviamente, porque é, é uma semana muito especial do futebol para todos nós. E outro destaque, um destaque de uma coisa que não entra na nossa pauta, é, ao que eu admiro muito, E que eu quero aplaudir as posturas de Falcione e de Galhardo ontem nos jogos que decidiram o campeonato argentino. Tem gente que acha que você tem que entregar um jogo para prejudicar o adversário. Eu acho que cada um entra para a história como acha melhor. Tem gente que acha isso bonito, engraçado, acha que vale tudo. Eu acho que quando você respeita a ética do esporte, o seu time também ganha, mesmo sendo outro campeão. E aí depende de como os jornalistas e os historiadores e alguns torcedores vão contar a história. O Boca foi campeão, graças à ética do River Plate. Já teve time que perdeu porque o outro entregou e teve gente que achou bonito. Teve time que não perdeu porque o outro foi ético e teve gente que achou feio. Cada um faz o que quiser. Eu acho que o futebol tem que ser mais do que só resultados. Ele é uma ideia. Obviamente, se joga por resultados. Mas tudo depende de como você os conquista. E isso, para mim, tem muito valor.
0: E ganhamos nós também com a cobertura, né? Foi Dessa legal. temporada do argentino. É. Foi, foi, olha, foi uma final espetacular né? dessas quatro equipes. Os dois confrontos para decidir com um pênalti já no finalzinho do jogo. Enfim, uma grande decisão do campeonato. Argentina. Basicamente
3: é o seguinte, Prieto, é. entregar o resultado é algo sujo. Se você acha que você tem que usar de sujeira para o outro time não ser campeão, e aí eu não estou falando de uma de cavar um pênalti, de uma malandragem do jogo, eu estou falando de forjar um placar, de você fingir que competiu. É algo sujo. Se as pessoas acham que vale assim, eu respeito. É uma atividade lúdica. Sabe que eu, tive um... eu não gosto muito. Tem um né? amigo no Cada Sul. Cada um como quiser.
2: Gremista que ele falou tá vendo e agora tá provado que o Grenal é o maior clássico da América do Sul porque um, num Grenal jamais alguém <risos> facilitaria para o adversário como teve no caso de Boca River. Né? É uma teoria, né? É desses que preferem entregar para não, não ver o rival bem.
1: Eu diria, eu diria, é. eu diria que é compreensível querer que seu time perca para o adversário não ser campeão. Mas não é legítimo você esperar que um jogador de futebol entre em campo para perder. Claro. Para mim, basicamente, é isso. É o isso. que
0: você está falando é o é. lado do torcedor, Sim. que é absolutamente natural. É. A gente vê né, o torcedor do São Paulo querendo que o Corinthians seja rebaixado, Sim. ou o contrário. né? E Enfim, o torcedor pode se orgulhar da posição. São o... Paulo já é. salvou o Corinthians de um rebaixamento Sim. no Paulista é por em 2004, do grafite. É por isso que eu estou falando exatamente dessas duas equipes. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver, com que está colocando o Binner aqui, com o comportamento dentro de campo. né, dos profissionais. Ali não são torcedores, são profissionais trabalhando. E vamos trabalhar aqui também para falar do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo vai entrar em campo e uma coisa que eu ia até trazer aqui na bancada para a gente começar a discutir é, vai com o time titular, vai poupar, tem a decisão no sábado em Guayaquil lá no Equador, com cobertura total dos canais ESPN e Plus. Dorival Júnior, como é que vem o Mengão para esse jogo do Campeonato Brasileiro, Dorival?
4: A intenção é um revezamento. O Hugo iniciou, o Diego logo na sequência vai ter a sua a sua oportunidade também. É, não, ainda não, ainda não. Não temos assim uma definição, mas o Diego vai ter com certeza. É um profissional que ele ele será sempre muito respeitado aqui dentro e ele vem trabalhando também com dedicação, vem participando ativamente, de cada rodada, de cada partida, e tem sido muito importante em todos os aspectos pra gente. Talvez, no jogo seguinte, o Santos retorne eh, e, na, e na partida eh, sequente eh, eh, ele atue naturalmente na, 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 no jogo final da Libertadores, o Diego, a partir de então, começa a alternar com, com o Hugo. Essa é uma previsão inicial. Depois nós confirmaremos. Alguns jogadores poderão atuar, sim, Alguns jogadores que jogaram na na, na quarta-feira estarão em campo na na terça. Ah, Provavelmente, iniciaremos ali com, no mínimo, quatro a cinco jogadores do do grupo que jogou na na quarta-feira. Até porque uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem dez dias de uma partida para outra. Então, nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem... No mínimo, 45 minutos.
0: Pois é, são duas partidas amanhã, né? O o Atlético... Paranaense e Palmeiras em Curitiba e o jogo Flamengo e Santos, esse clássico do Campeonato Brasileiro. E é, é com essa discussão que nós vamos começar aqui. Uhum. Né? Aquela discussão, Bertose, de oh, ver um jogo tão importante aí, o mais importante da temporada, né? no, no final de semana, no sábado, decisão da Comebol Libertadores da América. Como é que funciona na sua cabeça, Bertose? aqui para você comentar, a questão poupar o jogador, não correr risco, na véspera da decisão e ritmo de jogo?
1: Eu acho que, eu entendo o ponto de vista do jogador não ficar 10 dias sem jogar, o jogador gosta de jogar e não quer perder ritmo, mas eu eu ainda colocaria o fator receio de perder um jogador para a final à frente. Porque qualquer coisa que você sinta há quatro dias de um, de um outro jogo, é uma por... ah, lesão leva incômodo, pô, é muito pouco tempo para recuperar, é muito pouco tempo para estar bem no sábado. E o Atlético foi diferente, o Atlético botou todo mundo no fim de semana e dificilmente vai colocar qualquer jogador que vai estar envolvido na final amanhã. Pelo menos eu não imagino que vai acontecer. Então eu, eu não, não concordo com a decisão. Assim. Eu, eu iria com o que, que se convencionou chamar de o time do brasileiro. Né? E tinha o time das Copas, que é o time que ganhou a Copa do Brasil, e o time que vinha jogando o Campeonato Brasileiro o negativo, em algum momento, né? até com bons resultados. E se, se a preocupação fosse essa, talvez fosse legal ele, ele dosar os caras no, no, no fim de semana, no sábado. É. Porque aí você pensa, ah, pô, acabou de ser campeão na quarta-feira, desgastante, a recuperação não foi ideal, mas beleza, joga, joga agora. O que ele está falando que vai fazer amanhã, eu teria feito no fim de semana. Eu, eu, eu confesso que o torcedor, eu imagino que o torcedor deve estar preocupado com o medo de perder algum jogador importante para a final.
0: É, um exemplo disso aconteceu, e quando a gente fala agora, porque além da Libertadores, uhum. se fala muito em Copa do Mundo agora, né? Sim. Dos convocados ou convocáveis que vão para dentro de campo. Semana passada foi o Richarlison. Eu estava transmitindo o um jogo da uhum. Premier League e teve lá um desconforto, saiu e foi. Você estava comigo ontem, né? Uhum. Foi poupado ontem. O Rodrigo Bueno estava comigo na transmissão. Foi poupado. Poderia até ter voltado, mas a preocupação com Copa do Mundo. Mas com relação ao Flamengo, Bobo? Olha, eu estava acompanhando o Zinho hoje, é, falando com preocupação
2: é, da logística do Flamengo. Uhum. O Flamengo joga amanhã. Imagina se você coloca os titulares. É, um jogador de futebol, normalmente depois de uma partida, ele demora horas para dormir. Ele, ele não vai ter uma noite tão tranquila, normal. Adrenalina, baixar e tal, tal. O Flamengo já tem um embarque com a Aeroflá, com aquela mobilização que a gente imagina, que, que não é uma coisa simples, então... é, é um certo parto ali, né? Um, uma coisa desgastante, a viagem é desgastante. É, por força do regulamento, você precisa chegar com um pouco de antecedência. Uhum. Você vai chegar ainda em 48 horas com efeito do jogo da terça. Na sexta, você não pode fazer uma atividade mais forte porque já é a véspera da partida. Então, o é, Guayaquil não é aqui do lado. Então, me parece um risco, me parece um, um erro de planejamento, caso o Dorival mesmo coloque boa parte dos seus titulares. E aí a gente pode voltar um ano no tempo, né? Que muita gente entendeu que o, o, o Palmeiras chegou melhor fisicamente para a decisão chegou. contra chegou. O, o Flamengo.
0: Vídeo. O Flamengo
2: teve chance de ganhar uhum. no tempo normal, chegou. né? Com né? ali, ou pelo menos um Michael, alguma jogada e tal. E muita gente entende também que, na final da Copa do Brasil, o Corinthians terminou mais inteiro. O Corinthians foi melhor no segundo tempo, o o Flamengo caiu de produção. É uma questão física. Vidal, com um pouco de dificuldade e tal, acabou saindo. Então, eu eu acho que era uma coisa importante para o Flamengo pensar. Lembrando da final do ano passado, se é mesmo que a parte física pesou em relação ao adversário, porque o Furacão está fazendo o, o principal jogo da sua história. O Furacão já fez uma final de Libertadores... Mas eram em dois jogos, uma Libertadores... Que pagava menos, que tinha menos clubes. E esse aqui é um jogo único contra o Flamengo em campo neutro. Então, eu posso classificar sem sombra de dúvidas, como o maior jogo da história do Atlético
0: Paranaense. Essa o... final do Furacão também foi em campo neutro. É. A, a primeira, né? É. A segunda foi no campo Tio do adversário. Mando, mas não era no estádio dele, é. né? A, a, a... Só lembra aí para é. quem não, pra quem é, não sabe. Que era que Rio, porque
1: é. a Arena da Baixada não tinha na época a capacidade exigida Exatamente. pela, pela comemorativa. Quis fazer aqui bancada tubular
3: em cima da obra. Ou em
2: campo né? neutro. Bom, para passar o, o, o bastão aqui, a, a bola pro o é basicamente isso. Eu acho que o Furacão fez uma preparação mais adequada. Se isso vai re, re, resultar no título, eu não sei. Até porque no ano passado, o Flamengo, dez dias antes, jogou contra o Corinthians e poupou. O, o, o Abel poupou contra o São Paulo, uhum. no que seria o jogo da despedida, dez dias antes, e botou o time titular contra o Fortaleza fora de casa. Uma decisão com a qual eu não concordei. Porque aí, era um plano de semana. semana, antes. Uma semana. É, então, mas, é. mas aí muita gente depois o Flamengo foi campeão. Ah, o plano do Abel. né? do Abel... Deu certo e tal. O o plano do Flamengo foi muito parecido. Enquanto o o Palmeiras poupava contra o São Paulo, o Flamengo poupava contra o Corinthians. Mas chegou na hora do jogo decisivo, o o, o Palmeiras mostrou estar um pouco mais inteiro. E eu acho que o o Flamengo tem que aprender com essas lições para não ser surpreendido, sobretudo no segundo tempo ou fisicamente, diante de um adversário treinado pelo Felipão que vai estar voando.
3: É, assim, vamos pontuar algumas situações. A primeira... O Dorival conseguiu fazer um bom trabalho porque ele administrou muito bem os jogadores em vários aspectos, é só lembrar da chegada, ele escala o que seria o time dos jogadores no começo, aí era óbvio que não ia funcionar, todo mundo sabia, ele sabia, né? o time dos jogadores entre o time que teoricamente era o que mais parecia ser o time principal do Flamengo e aí ele faz um jeito de jogar, que é o jeito que levou o Flamengo às decisões. É... É um jeito muito mais que privilegia a individualidade, muito mais a parte de deixar o elenco satisfeito com o treinador do que propriamente a melhor ideia coletiva possível para a equipe. E aí ele administrou até agora a temporada cuidando da parte física dos jogadores, permitindo que os jogadores se concentrassem nos jogos de mata-mata, abrindo mão praticamente do campeonato brasileiro, colocando um time alternativo, e ele poderia agora dizer não Para os jogadores? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a grande questão. Porque nenhum jogador ia ficar contra o técnico e falasse, olha, é melhor não jogar. A gente está falando de um esporte em que a ideia é diminuir a maior quantidade de riscos que for possível e cada vez que você entra em campo, pode machucar no treino também. Mas no jogo a chance é maior. né? E o adversário, se quiser usar isso, se quiser chegar um pouco mais duro, se quiser interpretar o jogo como uma oportunidade, porque o Flamengo tem um outro jogo, vai poder fazer isso. E a gente não sabe como o adversário vai atuar. Então eu não acho que há a menor necessidade de colocar os jogadores em campo. Eles ficar nove dias sem atuar, né? porque jogam na quarta, jogam no sábado da outra semana e aí tem de quinta a sexta-feira são nove dias. Ninguém perde o ritmo de jogo por causa disso. Eu acho que mentalmente não acho que vai atrapalhar jogar, mas a semana para ficarem pensando só no jogo da Libertadores, pensando o que tem que fazer desde de, dentro de campo, como é ganhar, como se concentrar em cada instrução do treinador, na alimentação, no sono. É um período de esforço máximo por um jogo que vale a temporada, porque se o Flamengo perder o jogo, o Flamengo é favorito, o Flamengo é bem melhor que o Atlético, é, a temporada termina mal. Aliás, não mal, muito mal, mesmo com o título da Copa do Brasil. Se o Atlético, se o Flamengo ganhar... Um jogo que é mais simples do que era a final da Copa do Brasil. É, muito mais simples do que foi o jogo contra o River Plate. Quando a gente fala de possibilidades antes do jogo. É uma temporada histórica. É uma temporada, assim, das maiores temporadas da história do clube. Então, por que num jogo que não vale nada, você vai dar o menor risco para alguns jogadores se machucarem? O, o meu por ponto quê? é assim,
1: Bine. É, eu não entendo. É, eu, ah, eu ouvi os jogadores. Ok. Ok. Você ouviu a, a fisiologia? Você ouviu a sua diretoria? Porque a, a gente Porque falou sempre... Sempre não. tem uma decisão sobre que, que tipo de jogadores colocar. Não é que a diretoria vai escalar o time também, mas vamos tomar decisões em conjuntos aqui. né? O Dorival não é o dono do Flamengo. Deve é claro um que, ouvido, que ele tem né? a autonomia dele. É, mas, mas, eu, mas, eu, mas assim, se é uma decisão apoiada por mais gente, eu acho que ela fica mais errada. No sentido de que... Cara, só imagina assim... aí bater aqui na madeira. A gente quer todos os jogadores na final, mas imagina se um se, se toma uma pancada, que é coisa que pode acontecer num jogo é porque de futebol. Eu imagino que, que Do outro que... lado tem um
3: adversário que está lutando aí pelos seus objetivos tem na temporada. Os jogadores, autoriza se tem condições ou não, a chance de se machucar é grande ou não. Mas o jogo não se limita a uma a lesão muscular. Não, é isso. Você pode ter até lesão de trauma. Vai entrar em campo, vai tirar o pé das divididas? Vai entrar em campo pensando no jogo que vão jogar ou vão entrar em campo? E aí, vem a outra história que a gente discutiu muito aqui uhum. durante o campeonato brasileiro e eu concordava com isso e eu acho que isso reforça ah mas não é falta de respeito de confiança nos outros jogadores se você achar que você tem que escalar outros titulares também uhum. para disputar o campeonato brasileiro não mostra que o Dorival não está confiando nos outros jogadores e agora
0: então deixa e eu agora? trazer um, um outro ponto de vista estou aqui para fazer pergunta para vocês estou <risos> é, aqui para fazer pergunta e, e jogar a discussão aí <risos> estranha essa decisão e, eu tô, eu tô e eu o pau comer aqui na bancada <risos> é. É, mas eu já ouvi aqui no Linha de Passe comentaristas, amigos nós, dizendo, e até encaro dessa forma: houve um declínio no trabalho do Flamengo na campanha do Campeonato é, Brasileiro, o, não houve? O, 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 o auge, um o auge do Flamengo
1: na temporada é. já, já passou, é. como, como é. desempenho. De certa é. forma.
0: É. Semifinal contra o Vênus, é. É. Semifinal. De certa forma, não dá para atribuir o fato de não ser o time titular brigando com força total nos jogos do Campeonato Brasileiro? Eu queria falar sobre o Dorival e sobre isso. Porque, por exemplo,
2: eu não concordei com o Dorival botou time reserva contra o Palmeiras. Eu ia partir é, exatamente é, desse exemplo, jogo a discussão. Ah,
3: também não concordei. Eu, eu,
2: eu também, ali muita gente se dividiu sobre isso Sim. e tal, mas é, e muitos flamenguistas não gostaram. Ali foi um sinal, claro, de que o Flamengo estava abrindo mão do brasileiro. Ah, poderia ter vencido o Palmeiras com um o time... Vamos ganhar,
3: mas dá para ganhar desse jeito. É,
2: então, mas assim, não, não, é não é nossa prioridade, entendeu? É difícil. O Flamengo virou as costas muito cedo para um campeonato brasileiro, que ele estava em processo de recuperação e estava cenando ainda é, com a possibilidade de ser o grande rival do Palmeiras, é. como normalmente seria, né? As mãos do próprio hum. Dorival. Então, por exemplo, o Dorival que está sendo muito elogiado pela recuperação do Flamengo e ele tem muitos méritos... É, mas é engraçado. Um, um, um dos méritos é a relação muito boa que ele tem com o Gabigol, que já vinha do Santos. Uhum. Então o Gabigol com ele se, é, se predispõe a fazer funções que talvez com outros ele brigaria lá. Se fosse o Rogério Ceni pô, mas por que está me tirando? Por que eu tenho que marcar? Eu quero fazer gol. O do... que se incomodou na Europa mesmo, ele é, tem que fazer. Exatamente. É, é. Com o Dorival, o, o, o Gabigol virou muito mais coletivo, mais solidário e tal. Sim. Por exemplo, então isso, isso é um ponto positivo para o trabalho do Dorival. Só que ao mesmo tempo me parece: olha, Dorival contra Filipão. Se o Felipão fosse o técnico do Flamengo, o Flamengo não ia entrar com nenhum titular agora. Ia tirar completamente o pé desse jogo e não tem discussão. Não ia ter o, o presidente, não, mas eu quero... Não, o Felipão ia bater o pé, a mão, bater tudo. E se não... fosse o Felipão... Se fosse o Felipão, o técnico do Flamengo. E se fosse o Jorge Jesus, já que você está fazendo só um exercício? O Jorge Jesus, eu acho que nesse, nesse jogo colocaria time em reserva, porque ele tem a exata eu noção da, da, da dimensão é. da importância. Só que o Dorival, uhum. talvez... Eu não estou dizendo assim que ele é o amigão, o paizão do vestiário. Mas o Gabigol chega para ele e fala assim, ah, eu quero jogar, professor, eu quero jogar. Eu sei lá, quero fazer gol, quero, é o meu ex é o Santos, eu quero jogar. Ah, tá bom, Gabigol, você que quebra é, o galho para é, mim, alguém é para você, amigão. É hora chegar
1: para ele né? e falar, oh, Gabigol, vem cá, entra no site aí. Dá uma olhada na prévia da escalação do, do furacão para amanhã. <risos> Vê, quanto você acha Boa. que vão estar no campo sábado? Então, cara, assim, desculpa, eu eu fui um pouco mais compreensivo com a decisão contra o Palmeiras, por exemplo, mas agora fica incoerente, né? Porque é um jogo que, pô, essa é a semana em que o jogo para o Brasileiro não tem a mínima relevância, zero, 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 né? Só que, de novo, para o adversário tem, e, e, e às vezes você tira o pé, o adversário não tira o pé, o seu risco é até maior numa dividida numa disputa Sim. que você tenta tenta evitar mas o adversário
3: não você faz aquilo que você não está habituado a fazer faz de outro jeito é, então né?
1: eu acho eu acho eu acho um Bem risco lembrado. muito sério e, e de novo o fato de ser um jogo que não é que não vale nada para os dois
3: né não é o caso então, eu acho eu acho muito perigoso é eu eu tô tentando entender <risos> tô tentando entender mesmo porque não tem a menor lógica né à vontade eu entendo que os jogadores querem jogar Eles preferem jogar do que treinar, isso é normal com qualquer jogador. cruzamento,
2: O o, o Flamengo joga do do mesmo jeito, usando essas peças. É é a base de 2019, quer dizer, não precisa de ritmo.
3: O Flamengo joga só de uma forma com os principais jogadores, com o Dorival. Então, isso reforça ainda mais a ideia de que você precisa de todos os jogadores ali. Porque se você tirar o Felipe Luiz, você não tem um lateral que marca igual o Thiago Maia, na marcação ali, é o melhor jogador disparado, o João Gomes faz diferença, por mais que o Vidal entre, o Vidal não aguenta ainda o jogo inteiro, o Arrascaeta está com pubalgia, e acho que isso explica um pouco até a queda de rendimento da equipe, mas é o 1 ali na frente da linha de 3, e não tem um outro jogador para fazer essa função do 1, o Gabigol do lado direito, que Marinho, não, Marinho não faz o que Gabigol faz, é um jogador com muito mais limites de movimentação, de compreensão de jogo, até de fazer gols, o Pedro é o centroavante, se sai o Pedro, você não tem outro jogador com essa característica, foi montada uma equipe que leva a última decisão, onde cada jogador se tornou dentro do modelo atual, eu acho que no que vem isso vai mudar, porque o elenco pode fazer muito mais do que isso, mas dentro do modelo atual, cada jogador ali é praticamente insubstituível, até o Rodinei é difícil de você substituir. É. Hoje em dia, né, o goleiro é insubstituível. né? Todos os jogadores ali... Por que você dá a menor chance? Ou por que você... Vamos usar o português mais correto. Por que você aumenta um pouquinho e seja o risco de perda de um desses jogadores na partida mais importante da temporada? E tem um outro detalhe para o Dorival, que aí eu também me coloco muito no lugar do técnico. É o principal jogo da vida dele. Sim. O Dorival é um técnico taticamente muito melhor do que as pessoas falaram durante a carreira dele. O Dorival é um técnico da velha geração que fez o possível para se atualizar e se atualizou. lembro, por exemplo, ele jogando com o Santos, né? e aí com os laterais chegando por dentro, com a amplitude dada pelos jogadores de frente, coisas assim que poucas pessoas falavam aqui e faziam, que se fazia na Europa. Ele é um técnico que conhece futebol. Ele fez um exercício enorme de de adaptação para tentar fazer esse Flamengo andar durante a temporada, conseguiu, o Flamengo só está nessa fase porque o Dorival tem muitos acertos, porque os acertos dos jogadores não bastavam antes, então precisava, foi necessário que os jogadores acertassem e que o Dorival acertasse muito, e eu acho que ele está com muitos dedos, com muito cuidado para não fazer nada fora do que ele considera o um ideal para essa final, e eu acho que está dando um pouquinho de mole Ouvindo os jogadores.
0: Então, eu vou te Pouquinho. falar uma coisa. É, um, um dos grandes acertos do Dorival, isso dito por ele próprio, foi exatamente a ideia que os jogadores compraram daquilo que ele propôs. Sim. Né? Então, essa Sim. relação dele com os jogadores é muito forte. E com você, Bertozzi, hum. eu vou tentar uma negociação. Tá bom. E vale para o Rodrigo Bueno e o Vitor Biner também. É, vocês, então, são contra... Né? E com hum. os jogadores importantes, principais, Sim. que vão disputar o Libertadores da América. Né? 45 minutos, então?
1: Não, para mim era treino à tarde.
0: Inegociável?
1: Treino à tarde. Treino à tarde para os titulares. É? Nem, nem fada. Nem, é. nem meio tempo. Como, como diriam no sul, Trocamos nem fada. depois. Não, não porque aí, o, o, cara, um minuto em campo, você pode tomar uma pancada e, e, e ficar e no fora do jogo. Um minuto a chance bem, fica né? um pouquinho não, maior. No treino, o adversário está ali tão preocupado quanto você. Ah, O treino, não tem um jogador do outro lado que está brigando pela pela vitória para levar o time dele para uma competição É uma semana diferente né, nos treinos também, né? Sim, claro, todo mundo toma... A questão muscular, claro, você pode sentir um músculo aqui dando um pique no treino, isso aí não tem como evitar, né? Mas aí, como disse o né a questão é, se o risco é zero aqui e 0,1 aqui, ele já não vale.
0: Fica no zero. Para vocês também, então, nem meio tempo.
2: Não, nada. E importante, como eu falei, sono, alimentação, é. logística. Então, assiste pela TV, não vai no Maracanã, vê o jogo pela TV do Flamengo, logo depois já bem alimentado, dorme bonitinho, dorme cedinho, ritmo de concentração que o oh gostos dos mais antigos faziam, né? Quando chegava em decisão, uhum. era aquela semana de concentração. Alguns, como o Doutor Socrates, não gostavam muito, não Outro concordavam tempo, né? muito em outros possível. tempos. Não Mas, não assim, num, num jogo como esse ou numa semana como essa, até o Dr. Socrates entenderia, entenderia que, né? que valeria o sacrifício. Então, para mim, é isso. É, é, a viagem, você vai ter que sair, vai ter que é, ultrapassar a, a multidão flamenguista para chegar até o aeroporto, depois até chegar a Goiáquio, não é simples. Então...
3: Legal. Pensar muito nisso na logística no descanso. Eu teria tratado esse jogo de uma outra maneira, com uma hipótese que não foi cogitada. Qual? O jogo do apoio. Pegar, colocar o preço do ingresso lá embaixo, vender o ingresso também em locais onde, geralmente, o preço do ingresso do Flamengo se tornou proibitivo para muitos torcedores, infelizmente, porque o ingresso do Maracanã é um ingresso caro, né e o Flamengo é um time extremamente popular, muito grande em todas as camadas sociais e, infelizmente, as camadas sociais menos favorecidas não conseguem ir ao Maracanã. Para que essas pessoas fossem ao Maracanã, tratar o jogo como um amistoso, com a devida leveza, um jogo de apoio para o time que vai jogar a final da Libertadores, uma grande festa de agradecimento. Com todo respeito, azar do resultado. E aí, podia colocar os jogadores no banco, entrar você um poderia aqui, Poderia ser um treino, outro. como o Corinthians bem, fez. Então, mas fazer, mas fazer isso num jogo, porque tornaria mais especial... Mas essa coisa da, você... da relação do torcedor que não eu tem... Eu cogitaria isso, mas é, é. só nessa hipótese, preto. E não foi feito isso, Léo, desculpa. Não, tudo
1: bem, é que, assim, eu acho que o, 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 esse, esses fenômenos do, dos aeroportos lotados, né, para os grandes não embarques, não, não, eu acho que eles, eles atendem a esse torcedor, né? Que a chance dele sentir o, o, o gostinho lá de estar tá, perto do ídolo, de falar para ele que, ele que ele também existe, né? Que ele tá ali. Que... E essa festa é dele, torcedor. É dele, é dele é exato. É muito é dele. dele. É, então, eu acho é. que acaba sendo mais assim do que nos... Claro que o jogo vai, vai ter o seu público. O Flamengo leva grandes públicos. Hoje, todos os jogos, ah, praticamente, claro. tem a demanda para
2: isso. É... Mas Flamengo, Não haverá grande público lá. São 12 mil flamenguistas é, então... e 1.200 torcedores do Atlético até agora. E não falta tanto tempo. Então a, a estimativa da Comebol de 40 mil pessoas no final eu é, os, sinceramente os, os não, não acredito são de
1: que sócio do, do Barcelona ganhe um ingresso. <risos> mas assim não. Depois vamos falar de terremoto depois.
0: É. Vamos falar de terremoto depois. Vulcão é vulcão, né? Ixi. Mas depois a gente fala disso. Vamos ver o lado do Filipão, o lado do furacão, né? O será que existe ansiedade lá do lado do Atlético, né? Na preparação do Filipão com a equipe então, Luiz Felipe Scolari falando agora aqui no Linha de
4: Passe. Vamos lá. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. É a coisa quando tu ganha um campeonato. Ou... Ganhou um campeonato, ganhou, tudo bem. Vai começar o outro, começou o outro. Terminou aquele. Então, é, pelo menos eu penso assim, que é, e pa, tento passar isso. Nós conseguimos aqui, é classificação. Ótimo, já conseguido. Agora vamos jogar pelo outro objetivo. Às vezes é difícil a gente se fazer entender, mas é, eu acho que não existe a ansiedade para o jogo de sábado.
0: Bom, vou discutir já já com vocês então essa questão de ansiedade, mas foco aí na glória eterna, grande decisão da Libertadores, cobertura total dos canais de ESPN e Star Plus, mostrando o jogo ao vivo para você no sabadão. Equipe toda já embarcando para Guayaquil. Desempenhos de Flamengo e Atlético desde a classificação para a final. Como disse o Felipão, acabou a ansiedade, classificou, não tem mais ansiedade.
3: Isso que aconteceu tá depois ali, das ó.
0: classificações, é isso? É. É. 11 jogos o Flamengo, 8 o Atlético. O Flamengo teve Copa do Brasil é. também, né? Então, o Flamengo, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o Atlético, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O aproveitamento do Flamengo, 57,6% e caiu muito o aproveitamento do Atlético Paranaense... 37,5%.
3: Bom, acho que a primeira bastante. coisa que a gente tem que pensar é que o empate é... não é um mau negócio para o Atlético, né? Então a gente tem que olhar com esse, esse percentual de pontos lembrando que o empate... O no... empate é o quê? No, no, Na, no... Final. Na final. Pergunta é para o Atlético Paranaense se ele assina o um empate agora edição para o pênalti. Pergunta agora. O Flamengo Pergunta pode, pode ser, Flamengo ser Flamengo. vice-campeão
2: da Libertadores
3: invicto. Já tivemos. O último foi o Corinthians, campeão invicto. O Flamengo pode ser então, vice-victo. Quando a gente olha isso, fora os times reservas, esse tipo de coisa, assim, então... Ali, quando o Filipão falava, eu falei do Dorival, o jogo mais quando Dorival, ali é uma situação totalmente oposta do técnico, né? É mais um jogo gigante na carreira desse cara, que é um gigante no futebol brasileiro, em todos os sentidos. Um técnico extremamente vencedor, no bom sentido, malandro, vivido, rodado. Não, não, não tem melhor preocupação com esse tato com os jogadores, porque é quase natural com ele lidar com isso. Vai tornar o jogo brigado, vai tornar o jogo tenso. Ah, eu vai pensei que, que você sei. ia falar
0: sobre a declaração dele que não tem ansiedade, que é um recado que ele está dando para os jogadores. É, tá? né? Olha como é. o Atlético Também. passou. Olha as, as três classificações do Atlético, como é que foram. Eu, eu são que... muito
1: escolares, Léo. Os discursos <risos> discurso internos e externos são bem diferentes nesses Olha. casos. né? E assim, ele sabe que esses jogadores não... Hum. Cara, é nítido, você tá vendo os jogos do Atlético. Não, não, não é esse o time que está na final da Libertadores, assim, em termos de, de comportamento, postura. É, na verdade... Toda a energia
3: está para é, o sábado, é, separado. Eu penso, eu penso o
1: seguinte, para assim, é, é, o Atlético é, como disse o Bubu, é o grande jogo da história do clube. O, o, o time esteve em uma final 17 anos atrás, a qual o Fernandinho mesmo se lembra muito bem. É, e todo esse tempo passou, e, e, e é mais provável que o Flamengo esteja nas próximas finais que o Atlético sem diminuir em nada o feito, pelo contrário, isso só engrandece o feito do Atlético, mas e, e, esses jogadores do Flamengo tem mais certeza de que eles podem estar em outras finais que os do Atlético, então é, é claro que o jogo é, é, é enorme, é, é enorme pros dois, mas pros do Atlético o, a chance que eles têm de ganhar ali é, é gigante, cara, então eu acho, eu, acho, eu acho humano até, eu acho que tem um ônus, que é perder, per, é perder confiança, perder a convicção de que você está fazendo as coisas certas no campo, tudo isso existe, mas Quando o Filipão fala que não tem ansiedade, ele sabe que tem. Ele tá tentando passar isso de uma outra maneira pro grupo dele, mas. É óbvio que esses caras não estão não, não dormindo direito. Tão, todo dia eles acordam e pensam em Guayaquil, As conversas com a família são na direção disso. Quando encontro o torcedor na rua, o torcedor não está perguntando: pô, mas é esse jogo com o Cuiabá aí.
0: Aí não tem não, Por que ele vai pilhar o Flamengo? Entendeu? Exato. Por que ele
1: vai pilhar o Flamengo? As, as famílias pô.
2: dos jogadores se irão, né? Acho uhum. que o, 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 São Paulo teve um problema com isso na sul Americana, né? Uhum. Que jogadores queriam um voo fretado para a família, ter sido um dos problemas ali na relação. É. O furacão, uhum. aparentemente dois aviões e vai levar as famílias dos jogadores. Quer dizer, o o Furacão, no extra-campo, também está se preparando muito bem. Tem algumas figuras, além do Filipão, muito experientes, vencedoras. É é o caso do Alexandre Matos, que, por exemplo, foi muito esperto no bom sentido. No caso do Vitor Roque, por exemplo, né? que que pode ser um jogador decisivo. né? Pode ser o jogador mais jovem a fazer um gol em final de Libertadores. O Petralha, que é um cara extremamente ambicioso, e que há algum tempo já fala do plano do Atlético Paranaense ser campeão do mundo é, e muita gente desacreditando, né, ou fazendo piada com isso sobre ele Enfim, a grosso modo ele está três jogos desse objetivo, né, né, é, pode empatar com o Flamengo aí nos pênaltis Ganhar de um time africano, asiático e, quem sabe, complicar a vida do Real Madrid. É, n- n- ambicioso. No... Mas... É, ambicioso. Mas, mas assim... Não,
5: disputa.
3: É disputa.
2: É, é um clube que tem algumas pessoas de experiência dentro de campo. O Fernandinho, é. talvez seja o um grande exemplo disso. Bom, Sem eu, dúvida. Eu tive a sorte de estar presente na, 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 na Arena da Baixada no dia da apresentação dele, né? Era contra o Libertar uhum. no jogo, né? E, e você percebia ali, assim, uma... uma confiança muito grande no no, no projeto do clube, no trabalho que é feito, a torcida acredita muito. Eu eu até acho né, que... É engraçado, o o Furacão lamenta até hoje não ter jogado a final de 2005 na Arena da Baixada. Eu acho que, nesse ano, a a história, de certa forma, se repete. Porque se fosse um jogo no Maracanã e na Arena da Baixada, talvez esse jogo da Arena da Baixada fosse o jogo para o Atlético fazer um resultado, um placar que que ele não vai talvez ter essa vantagem local ali em Guayaquil. Mas resumindo a a história, eu não tenho dúvida, a gente conhece o Filipão de de outros carnavais e de outros clássicos como Corinthians e Palmeiras em Libertadores, o que que ele fala para os jogadores. Como é o vestiário do Filipão brilhando... Talvez a gran... Ele é um técnico com muitas virtudes, mas talvez a maior de todas para muita gente é a motivação. É um técnico que
0: consegue pilhar é. motivar, mobilizar jogadores, uhum. torcedores, clube. Você sabe o que ele fez em 2002? Uhum. Na decisão da Copa do Mundo, antes de ir uhum. para o jogo? Não. Antes de ir para o jogo, ele está no hotel, decisão da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Todo mundo esperando o que o Felipão vai falar para a equipe. Ele reúne todo mundo numa sala, coloca um monitor na frente e dispara um vídeo do público no Brasil, até por conta do do fuso horário, né? Ah. Então, essa relação era mais difícil, né, Bertuazio, a época. E público na rua mesmo, mandando mensagem. Era jogador lacrimejando, extremamente emocionado, antes da grande final contra a Alemanha. Né? Então, eu estou trazendo aqui... Um comportamento do Filipão, né? um planejamento, um trabalho que ele fez numa decisão que foi a mais importante da vida dele Sim. contra a Alemanha e essa decisão de Libertadores da América agora. O que vocês imaginam, então, que ele vai fazer no vestiário. Tem Será uma... que pode ser algo mais ou menos parecido ah, ele com Ele deve estar tá pensando em
3: alguma coisa, não sei se vai ser exatamente isso. Uma coisa que me chamou a atenção no, no Filipão e eu admiro muito é porque nesse estágio da carreira, rico, vencedor com uma marca negativa enorme na seleção e uma enorme positiva, é, ganha, trabalhando fora do país, é, em Portugal ele é
0: idolatrado. Você né? falou, desculpa, desculpa te interromper, é outra coisa para vocês também. Hum. Me lembrei, Eurocopa, uhum. em Portugal, ele técnico ah, da seleção sim. portuguesa. Eu estava lá. Né? E, eu
3: conversei e, com os portugueses e, recentemente. E eu estava
0: isso. Na, na Record. Sabe o que ele pediu? Hum. Ele pediu para que nós enviássemos para ele para eles, para colocar para os jogadores da seleção, que o Brasil estava torcendo por Portugal. E estava mesmo. Ali ele mobilizou. Estava mesmo. Mais um
2: trabalho do Felipão. A decisão contra a Grécia que ele perdeu. Mas, assim, é é um negócio assustador. Todas as janelas de Portugal de Lisboa, com a bandeira do país, aquela ponte maravilhosa sobre o Rio Tejo, por onde o ônibus passou, tomada a população na rua assim, o que a gente vê no estádio aqui, aquele Ah. corredor para receber, o o país estava na rua e e nas casas, o que ele mobilizou, o o país, não só o time, foi uma coisa absurda. E não
3: foi campeão, mas fez fez o trabalho dele, o que me chama atenção ainda é que ele mantém essa chama, a chama não apagou, ele gosta de competir, eu fico até pensando como vai ser, é uma coisa muito pessoal dele a vida dele quando ele virar diretor e não for mais o treinador, é, né? Porque mas, ele é, precisa é, dessa coisa. Você sabe que eu, sou, eu, sou,
1: eu, 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 eu tenho uma desconfiança com isso aí, cara. Que não, não vai acontecer, acontecer. porque é, eu só sei
3: fora da mesa é, do campo, é isso?
1: Você sabe quant, quantas vezes o Ferguson já falou que ia se aposentar? Um dia ele se aposentou mesmo, mas assim, foi um... ele chegou a anunciar e desistir e tudo. E... É porque a vitória é uma droga, né?
3: É, isso é uma droga de, de,
1: de, daquilo que vicia. É, é difícil viver sem ela. Alguns, alguns técnicos geniais, por exemplo, o Arrigo Saki se aposentou cedo porque ele não conseguia lidar com o estresse do jogo. Aquilo fazia, fazia mal para ele. O Guardiola é. fala que vai se
3: aposentar também é, cedo, né? Então, mas não sei. A, a
1: saúde, vai, na
0: verdade, é. que acaba aposentando muita gente. Sim, né? Rinos sim. tem problema de Coração, é, então, o Croft também. Maurício Ramalho. É né? verdade. Então, Morici Ramalho, né? Morici, questão... É, às vezes cara, você precisa até também. ser
1: convencido pela família, a família pelas pessoas próximas. Falar, é. cara, não está te fazendo e bem. a gente fala
0: então. mais disso durante a semana, pode é. ter certeza
3: que o Atlético vai testar a paciência dos jogadores do Flamengo, hum. vai testar os limites da arbitragem que o Fernandinho vai chegar junto para testar se o árbitro vai dar amarelo, quando vai dar amarelo, como vai ser. O tipo de jogo que o Atlético vai fazer, tanto na parte tática quanto na parte comportamental, está muito bem definido e o Atlético nem consegue mais jogar o Campeonato Brasileiro como podia ou como pode, porque a cabeça já está no sábado. Por isso que a gente fala do Flamengo. no Flamengo, naturalmente, por ser o favorito, por ter muito mais time, mais capacidade, por ser muito maior que o Atlético, por ter muito mais torcida, tudo está envolvido em muita festa. No Atlético não tem festa. No Atlético só tem competição. Não, no Atlético, os professores feliz felizes de chegarem na final, mas não tem, não tem clima de festa. Isso é bom para festa. o Atlético? É o necessário. Cada clube vive de acordo com o seu tamanho, com a sua realidade e precisa administrar cada um o seu contexto de maneira muito sábia muita
0: né? coisa envolvida né é muita é, é o final é de libertadores é, 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 é demais é muita coisa envolvida é
3: demais é. É. a gente que vai a gente vai estar aí trabalhando à distância já estou assim nessa ansioso fala aqui que é especial para a gente cidade, né? não tem calma claro que tem a cidade
0: boa <risos> não, mano, cidade boa uma semana só <risos> bom vamos fazer o seguinte vamos falar de Corinthians e São Paulo é... e não deixa de ser o um assunto de como é bom Libertadores da América vou apresentar aqui número para vocês números né da campanha dessas duas equipes e essa competição, a temporada dos rivais. Resultados de São Paulo e Corinthians em 2022. É muita discussão, né? Quem é que tá melhor, quem, quem foi melhor 2022, quem vai ser melhor 2023, é a tal rivalidade. Então, aí, ó, no Campeonato Paulista, o São Paulo vice-campeão é, e o Corinthians na semifinal. Libertadores da América... Corinthians, até as quartas. Sudamericana americana São Paulo, vice-campeão. Copa do Brasil, até a semi. O São Paulo, vice-campeão, o Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, oitavo colocado. E o Corinthians, a quarta posição no Campeonato Brasileiro. E tem um jogo a menos ainda, né? Sim, o jogo do Goiás, que o ficou jogo para a sábado. É, então, essas discussões que a gente vê no dia a dia da rivalidade das duas equipes, é, qual é que tem a, a melhor temporada em São Paulo ou Corinthians? Ah,
1: considerando que alguém, algum dos dois ganhou o título, não? Não. <risos> o, um está um em quarto, está em oitavo, o outro já está se garantindo na Libertadores, o outro está ali brigando para pegar uma última vaga. É, acho que são contextos diferentes em termos de nível de elenco. Não é por isso que eu avalio o trabalho do São Paulo como ruim. Eu avalio o resultado como decepcionante. Mas quem olha para o ano que vem com mais esperançoso ainda é o Corinthians É o
0: Corinthians.
1: Qual, qual que é o time que tem mais condição, o que está mais próximo hoje de incomodar os, os favoritos estabelecidos?
0: Mas na condição de, de permanência do Vitor Pereira, né? nesse raciocínio, né?
1: Mesmo em caso de não permanência, eu acho que o Corinthians em, consegue encontrar um bom técnico que dê sequência ao trabalho. Largou Mas em... na frente? Mas em caso de permanência, eu não tenho dúvida nenhuma. assim Eu acho que, olha elenco por elenco, eu não sei quais são as perspectivas de investimento do São Paulo para o p- ano que vem. Talvez os, os meus companheiros saibam mais do que eu, mas o, o Corinthians hoje tem um elenco mais encorpado, com a melhor mescla de veteranos e jovens. É, eu acho que, que sai na frente para o ano que vem.
0: Acho que essa é uma discussão boa hein de elenco. Quem é que tem o um elenco? Um... Exatamente nas palavras do Bertozzi, um elenco mais encorpado. O, o Corinthians puxou o São Paulo no final do ano passado.
5: Hum.
2: A, a, aquela fala tanto quanto polêmica, vazou áudio, Murici Muricy, depois o Rogério, usaram o Corinthians como exemplo para cobrar da diretoria reforços, porque a, a diretoria acenava, olha, temos dificuldades financeiras, não vamos contratar ninguém para a é. próxima temporada, e aí o Rogério e o Muricy batiam de alguma forma, poxa, o Corinthians também tem problemas financeiros quase tão graves quanto os do São Paulo e eles contrataram pelo menos quatro jogadores de alto nível que chegaram para ser titular e co- ainda com Silvinho conseguiram uma ascensão e classificação para a Libertadores de forma direta, né? É, e aí o Rogério conseguiu, né, digamos assim, seis ou sete reforços, quase todos com a, com a indicação dele logo no começo da temporada. Depois vieram outros reforços, notadamente estrangeiros que o Rogério Ceni não pediu. Mas o Corinthians está puxando o São Paulo. O São Paulo Não tem como se aproximar do Palmeiras em termos de investimento e tal, mas o Corinthians está sendo meio que o o espelho do São Paulo. E e, e essa temporada, eu acho que eles eles foram muito próximos. Se o São Paulo tivesse conseguido um título que fosse, ou bicampeonato em cima do Palmeiras no estadual... Ou o título da Sul-Americana, né? é, sobre, sobretudo, a temporada de São Paulo seria muito boa. A melhor em 10 anos. Seria desequilibrado Sim. essa discussão. Que teria desequilibrado. Assim como o Corinthians bateu na trave, literalmente, Sim, é. com, com o Fagner, para ganhar uma Copa do Brasil do Flamengo do Maracanã. E aí a temporada do Corinthians também seria muito boa para a reconstrução e tudo mais. Só que tem um detalhe curioso, né? Que é o confronto direto. Nessa década, o Corinthians ainda não venceu o São Paulo. E o São Paulo, depois de muito tempo, desde 2000, o São Paulo não eliminava o Corinthians de uma competição. O São Paulo, no Campeonato Paulista, na semifinal, eliminou o Corinthians. É um tabu antigo que tinha. O São Paulo não, não conseguia eliminar em, em mata-mata. Né? Teve a Florida Cup, com o Rogério em 2007, mas é um torneio oficial. Então, uh, uh, no confronto direto, o, o, o São Paulo tem levado vantagem. E nessa temporada foi assim sobre o Corinthians, embora eu reconheça. Uh, o, o Corinthians tenha um elenco melhor e tenha uma perspectiva muito melhor para o ano que vem o Corinthians pode não ter o seu técnico, mas essa base do elenco, que é um tanto quanto veterana, vai continuar. São Paulo vai ser desmanchado. São Paulo vai passar por uma imensa reformulação. Jogadores que vão sair sem contrato, Luizão, Igor Gomes, jogadores que que devem sair. Luizão
3: sem ganhar dinheiro. É, mas assim, Rafinha pode sair,
2: Miranda pode sair, Reinaldo pode sair, Pablo Maia deve ser vendido, o Léo deve ser vendido. Então, o São Paulo, forçosamente, vai ter uma revolução, uma reformulação enorme no elenco coisa que eu acho que o Corinthians não vai passar.
3: Eu acho a temporada do Corinthians melhor. Se você for olhar nível de jogo apresentado, contando as oscilações, as fases ruins de ambos, eu acho que está ali. Está bem equilibrado. Acho que São Paulo, inclusive, se não tivesse priorizado as suas competições, estaria disputando mais acima no Campeonato Brasileiro. tem esse jogo em Itaquera, que o São Paulo fez um belo primeiro tempo. Presta um pênalti no marcado do Renato Augusto, que é uma das coisas mais esquisitas que eu vi até hoje. Que ele coloca as duas mãos na bola, caído dentro da área. Né? E o Varvey não marca, assim, o São Paulo podia ter quebrado o tabu. Mas mesmo se tivesse quebrado o tabu, a temporada do Corinthians tinha sido melhor. Porque, em primeiro lugar, o Corinthians tem um elenco mais equilibrado que o do São Paulo. O Corinthians tem jogadores para todas as funções. O São Paulo não tem. não tem atacante de velocidade, o São Paulo tem dificuldade de... Dar com seus volantes, o Corinthians tem um senhor goleiro, o São Paulo tem um goleiro que, por mais que tenha atuado bem ultimamente, ninguém, ninguém pode dizer que é o goleiro ideal. Virou meme temporada. o gol sofrido contra o Juventude,
2: que ele vira a cara, né? Virou meme.
3: Aí não tem culpa do gol, né? Ali é uma Nossa, da zaga. Nossa, a saída
2: né? dele é de é goleiro amador.
3: Aí, bom, aí é, é, o Corinthians tem jogadores melhores que os do São Paulo. Nem sei se a gestão do Corinthians é melhor que a do São Paulo, porque se você pega o tamanho da dívida, quando entra no clube de dinheiro, não dá nem para dizer que é muito melhor a gestão do Corinthians. Porém, são clubes, como eu falei, dos contextos de Flamengo e Atlético Paranaense, cada um vive o seu contexto, isso inclui interno, torcida, relação com mídia, a do São Paulo e do Corinthians são contextos bem diferentes, bem diferentes. né? Uns são mais simples, outros são mais fáceis e aí, dependendo do que acontece no clube, isso se potencializa, se modifica. Então, porque o Corinthians terminará a temporada com o seu torcedor muito mais satisfeito que o torcedor de São Paulo, acho que essa é a grande questão e com muito mais perspectiva, como disse o Bubu, para a próxima temporada, para mim fica muito claro que a temporada do Corinthians é bem melhor que a do São Paulo, apesar do futebol e dos resultados quando a gente fala de campanha sem título não mostrarem isso. E some a isso também o fato do Corinthians conseguir uma vaga na fase de grupo da Libertadores, e quando São Paulo ainda disputa uma, para quem sabe entrar na, no, na pré-Libertadores antes da fase de grupos, e aí é sempre um risco aí, enorme, é assim, porque você cai ali, é, você sabe, começa ano em crise, é dramática a situação. Nesse detalhe, né? se, cai na, na, se cai na primeira fase, que é a primeira dos brasileiros, não tem tem na, segunda, na
1: verdade não tem nem sul-americano, né? então não tem isso ainda. Mas é o que pode, pelo menos, dar um, um sentimento de subir um degrau. Né? Você sai de um ano que você jogou a sul para jogar uma, uma Libertadores. Quer dizer, você termina o ano, um ano numa posição melhor do que você terminou no ano passado. Porque senão você vai terminar exatamente no mesmo lugar. Então vai ficar essa sensação de, pô, tivemos tanta esperança e tal, mas não ganhamos título, não conseguimos votar para a Libertadores. Quer dizer, foi um ano perdido. Né? E, e como vocês colocaram, os jogadores vão sair. Quer dizer, não, não dá nem para você falar que você deixou uma base montada para seguir o trabalho. Então acho que a sensação é assim: eu acho que o São Paulo precisa. Todo mundo precisa, evidentemente, o São Paulo precisa muito dessa classificação. Para ter, um, no mínimo, uma sensação de, de subir um degrau.
0: Agora, gozar como o futebol passa por pequenos detalhes né? claro. e, e, e que hum. faz uma diferença assim, é. monumental na história do time, assim, no ano, na temporada. Hum. Né? Como o Rodrigo Bueno estava comentando, imagine hum. se o São Paulo vence a Sul-Americana. É vaga direta para fase de grupos Sim. da Comebol Libertadores da América. Minha resposta teria sido, teria mudado. E atinge o objetivo. Atinge o objetivo. Do um jeito que se o Corinthians ganhasse do
3: Flamengo, não estava
0: nem em pauta isso. Da mesma claro. forma. É, tá... Da mesma forma. Talvez é até, de talvez <risos> até o Vitor Pereira já tivesse anunciado no Maracanã eu fico, ah. né? Campeão da Copa do Brasil. É tudo bem que envolve outras questões, no caso dele até familiares, é, familiares né? mas teria mudado completamente né, o rumo dessa discussão agora do que pode ser 2023 para o time um, do São Paulo e o
1: Corinthians. O um, um exemplo é justamente assim, o Rogério ser um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Mas você não vê nem dentro da torcida uma campanha ativa de precisamos que o Rogério fique e tal. E, e entre os corintianos há uma mobilização forte de, de desejo de que o Vitor fique, de que ele continue à frente do time. Porque há o um entendimento de que ele chegou, ele construiu uma identificação, o time deu passos importantes com ele Foi. e que o melhor cenário é o técnico ficar. É muito mais raro no futebol brasileiro o torcedor querendo que o técnico fique do que o
3: técnico vai embora. É. Né? E acho que no, no Corinthians você vê isso muito e claramente. É, quando a gente fala de contextos, o Corinthians começa a temporada que vem com um torcedor esperançoso, uhum. termina essa temporada com um torcedor entendendo a situação, é. achando que o time evoluiu. O São Paulo começa em crise e termina em crise. Até se conseguir a vaga na pré libertadores e começa a temporada que vem em crise e vai continuar em crise estará em crise Não, vai até em... ganhar vai um grande título continuará em crise
2: uma um, diferença é gritante né o um clube em crise o, o, Cássio, é. o Cássio que para muita gente é o maior goleiro ou talvez o maior jogador da história do Corinthians para mim é o maior jogador um, da história do Corinthians faz um post após a eliminação né falando em nome do grupo né do clube é, confiante para 2023, porque viu melhoras, é, olha, é, estamos mais perto de, de, de ganhar um título, acho que a gente vai poder voltar é, ao tempo de glórias, à década passada e tudo mais, que foi outro dia, né quando a gente foi campeão brasileiro em 2017, foi campeão estadual em 2019, que é o último título. Os títulos do São Paulo estão muito mais raros, e aí vem um comunicado do Luizão, Zagueiro Que é talvez a grande novidade do São Paulo nos últimos soldados, dizendo que tchau, vai embora, é. tchau, eu não vou ficar. É, basicamente é isso, o, São Paulo, o corintiano vê um, um post de um ídolo dele. Olha, em 2023 estaremos aqui juntos e mais fortes. E, e, e uma esperança que teria do São Paulo, olha, boa sorte é. para vocês em 2023, estou indo embora. <risos>
3: O teve um contrato renovado há pouco tempo, né? Um ano, um ano e pouco. Quem? não dois anos. Um contrato renovado por um período curto. O jogador, segundo dizem, vai para a Premier League. Não se perde um jogador assim. É, fez bons jogos. Não agora. se perde um Marquinho jogador assim. Marquinhos né? já foi
2: quase assim, né? Já está é, na Premier League.
3: Não se perde um jogador assim. O São Paulo tem como uma das coisas que o sustentam o São Paulo até hoje. Sustentaram na... Fraca gestão do Leco, na, quando a gente fala de contratações de jogadores, de investimento, de aumento de dívidas, é que o São Paulo tinha uma base que revelava bastante e o São Paulo vendia os jogadores bem. Tanto é que acabou de entrar, vai entrar 100, vão entrar 100 milhões de reais da venda do Anthony, que é uma, gestão, uma negociação da, direita, uhum. da gestão passada, num percentual que o São Paulo ficou. Dizem que ainda vai chegar em Casemiro. cinco anos
2: essa, essa, esse dinheiro. Não vai
3: entrar o dinheiro, né? <risos> vai entrar, são 100 mas milhões, né? Teve, teve até mecanismo de solidariedade do Casemiro. Ainda. Tem meio, é. Porque o São Paulo, o clube que você pega ali, tem jogadores. Ali tem o Davi Neres, por exemplo, ele fica ajudando a pelo São Paulo. Militão, São Paulo, Casemiro. São Paulo, pode ter jogador em tudo quanto é clube. Alguns foram bem aproveitados o time de cima, outros não foram. Mas, queira ou não, esses jogadores acabam atuando, ajudando o time de cima e sendo negociados por valores legais. Se o São Paulo parar de ter... 100% nos jogadores. Se o São Paulo parar de vender jogadores, se o São Paulo não conseguir arrecadar mais dinheiro, não vai ser com o dinheiro que o São Paulo entra, que o São Paulo vai, manter, vai montar um time campeão que recupere o clube de verdade, não que eventualmente conquiste o título, porque o Cruzeiro conseguiu duas Copas do Brasil e foi rebaixado. Né? O Vasco uhum. quase foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e foi rebaixado no ano seguinte. Então, títulos às vezes podem enganar. O São Paulo precisa recuperar como administração. Mas como é isso é O São Paulo, nesse ano, vendeu
2: Sara. Só ali geram 40 milhões de reais. Com o Anthony são 100 milhões de reais. o Casimiro, 10 milhões de reais. O Pablo Maia tem proposta agora, recebeu a proposta do Fulham. Seriam mais ou menos 40 milhões de reais também. O São Paulo disse não, que é um pouco mais. E o São Paulo vai terminar o ano com salário, ou pelo dia de imagem, atrasado. O São Paulo ah, vai terminar ainda com dívida com o elenco atual. Não é nem dívida,
3: que tem um monte aí, Você né? sabe como se, chama uhum. assim, como se chama isso, né? Se você perde o percentual dos jogadores, se você não vende os jogadores bem... Se eles não sabem para atuar, se o nível da base cai, nessa situação, você sabe o que acontece com o clube. A gente já viu o que acontece com outros. Então, sinal de alerta ligado no São Paulo. É bom que a torcida fique bem atenta para o que está acontecendo no clube, porque, no final das contas, foi foi cutia que sustentou o São Paulo na primeira divisão nesses últimos anos. Ou, pelo menos, completou esse sustento. Yeah. Cutia é essencial. Isso foi uma coisa que Juvenal Juvencio dizia. Dizia que Cutia ia carregar o São Paulo, ia sustentar o São Paulo. E, no final das contas, ele tinha razão. Ele tinha razão. O que ele fez continua ajudando o São Paulo. O São Paulo não pode perder a atenção, o olhar de Cutia E jogadores que sobem têm que subir com o São Paulo com percentual muito alto. Se eu não me engano, posso estar equivocado. Peço desculpa se estiver equivocado. O único que o São Paulo vendeu, não tinha 100%, era o Brenner, que foi uma negociação meio em Aí cima ali. Não, o centroavante. O centroavante, só ah, centro-avante. Centro-avante, São Paulo tinha 80%, no mais sai todo mundo com quase 100%, o São Paulo fica com o um percentual, o Paulo tem bom poder de barganha, de negociação, até quando não vende tão bem assim os jogadores, é Luiz Araújo, começa a falar um monte de jogadores ali que saíram do São Paulo, e o São Paulo não pode perder esse patrimônio do clube, porque ele é essencial para a recuperação financeira da equipe, e, pelo que a gente tem notado. E mas. acho
1: que esse ano a gente tem que falar de um outro patrimônio do São Paulo, que é o seu torcedor, né? Ah, é essencial.
3: Porque, assim,
1: a gente já viu nos tempos áureos, né? Os tempos que o São Paulo ganhava múltiplos títulos todo ano. Aquele joguinho que não era decisivo e tinha 10, 12 mil no Morumbi, né? E isso no Morumbi é vazio, é. né? E, e, assim, esse ano o torcedor esteve sempre lá, né?
3: Do começo
4: acho tá que ao fim. nessa década, viu, Léo? É, então. É, mas né, para a... quem
3: diz que, que, que a torcida do São Paulo é uma torcida que só vai quando o time ganha, que é uma das mentiras da história do mundo, uma das maiores mentiras. As duas maiores médias de público do São Paulo... Foram 2017, quando o São Paulo tinha risco de cair. Uhum. Acho que esse ano, o ano passado, as médias foram muito grandes também. Nos anos
2: em que São Paulo lutou para cair, a média dele foi, de público foi superior a outros grandes que caíram, uhum. n- não levaram tanto público. A torcida de São Paulo carregou muito nessa última muito, década sofrida muito. o time.
3: O que a torcida de São Paulo fez, eu fui para a corda, corda, foi impressionante. Festa nas ruas, o barulho, o time não correspondeu, a uma outra coisa. Uhum. Mas o Catocelo de São Paulo fez é impressionante. Apoio che- não faltou. Só para chegar à final o jogo contra de Goianiense ali. O São Paulo foi pra mês. final do sul americano causa da torcida. Pois já Rogério, Rogério. você não queria. Ele queria, queria o quê?
2: A Sul-Americana, o foco dele era. A prioridade era o brasileiro. A torcida do São Paulo acabou. Que Mesmo quando o é. São Paulo botava time reserva na fase de grupos, não, a gente quer ser campeão. Vamos passar aqui que aqui a gente pode ser campeão. O brasileiro a gente não vai ser campeão, vamos tentar o título. E, e, e mudou a chave do clube do Rogério Seren, como se técnico
3: que olhar de outra forma... Eu nunca pensei que fosse dizer isso, Preto, quando eu era jovem, é, mas eu acho que todo o fanatismo do torcedor, o mais fanático, é moldado na dor, não é moldado na conquista de títulos. Na conquista de títulos você molda a alegria, uhum. você aumenta o número de torcedores. Mas na dor, você é cria o fanatismo. Ah, mas é graça ah, o... mesmo, ah, o né? A torcida do Corinthians ficou é. tão fanática, porque ficou 23 anos sem ganhar campeonato, 22 anos. É exatamente. E aí tem invasão do Maracanã contra o Fluminense, Sim. o título 37, épico contra a Ponte Preta, Preta, etc. É, a loucura. É, é, é. A geração mais nova, ela é muito fanática, mas ela não conhece a dor. É. A geração mais nova do São Paulo conhece a dor. É uma geração de torcedores fanáticos.
0: É isso aí, é isso aí. Olha... Já, já, falando aí de saídas, de chegadas, de contratações, daqui a pouco a gente vai falar do elenco do Palmeiras para a próxima temporada, 2023, com o Abel Ferreira, falando aqui se contrata ou não, se precisa ou não trazer jogadores para o time do Palmeiras. E também sobre o jogo lá do Ceará entre Fortaleza e Atlético Mineiro, o jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E agora... Vitor Pereira, porque o assunto aqui é o plantel corintiano para 2023 e a permanência do Vitor Pereira. Ele fala aqui no linha de passe.
4: Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental, eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu, para ser eu feliz, não posso não posso deixar a família para trás, não. É? Portanto, tem que haver um tenho que haver uma, eu tenho que sentir se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não, mas não posso, não, me, não vou sentir bem se eles tiverem, se eles não estiverem, se eles não bem, não é? E eu tenho uma, eu tenho uma, já dito, a, a situação não é uma situação, não é uma coisa simples, é uma coisa pesada, pesada.
0: Bom. Tá aí, né, na, nas aspas, a questão familiar é fundamental. Agora, pelo que eu tô vendo aqui, o que não falta é torcida, né? Para que o Vitor Pereira permaneça, Sim. eu falo de Corinthians, mas no futebol brasileiro, É né? importante,
3: concordo contigo. Não é? Não falta para que clube. ele
0: fique no futebol brasileiro, para que ele fique no Corinthians, Esses né?
3: caras que têm expertise, que fazem coisas diferentes, que conseguem se adaptar a situações, que trazem coisas boas de fora. É muito de, bom pro... Falam de futebol. Falam de futebol. A primeira coisa é muito bom para o Corinthians. Isso é o mais importante, o clube em primeiro lugar, sempre o clube em primeiro lugar. E segundo, eu acho que os treinadores portugueses estão puxando lentamente os treinadores brasileiros para um nível melhor, isso vai acabar acontecendo, vai chegar um dia que os treinadores brasileiros vão chegar nesse nível também, os mais jovens, só que o treinador leva tempo para conseguir ser moldado no nível de poder estar à frente de um clube desse tamanho e as disputas da Péu Ferreira, Vitor Pereira... É, vão ser muito boas Se tiverem mais técnicos estrangeiros em bom nível também é, Os mais velhos brasileiros Chegaram à final da Libertadores Mas é, a gente vê que Taticamente, por exemplo O Corinthians conseguiu fazer um jogo Muito bom contra o Flamengo no Rio de Janeiro Porque se fosse só Coletivamente se fossem times do mesmo nível O Flamengo teria atropelado Mas taticamente o Corinthians conseguiu suplantar Então eu acho que é muito bom por vários aspectos que ele permaneça, e eu torço, em primeiro lugar, porque o problema familiar seja resolvido, que é mais claro. importante, né as pessoas têm que estar felizes, saudáveis, etc., e depois que ele decida ficar aqui, porque vai ser muito bom para a gente.
2: Olha, o Jorge Jesus deu uma entrevista em algum momento, acho que naquela passagem turbulenta, tumultuada, quando ele passou aqui o carnaval, e ele falou assim, sobre o melhor técnico uh, português aqui, ou de uma forma geral, é o Vitor Pereira, não é o Abel. Jorge Jesus, que a né, gente inclusive conhece bem ele ali de, de enfrentamento. É, é, é um cara que eu acho, que não é só por ser português, por ser europeu, né, mas porque ele é um técnico, eu acho que aqui para o nosso contexto, acima da média. Né? Teve um momento da temporada, quando ele falava dos miúdos, a classificação contra o Boca Juniors, que a torcida do Corinthians já chamava ele de mágico. Ele não era é. o Jadson para ser o médico de Jadson, mas acreditava. Ele estava cheio de a...
1: desfalque naquela época. É, né? Nossa, ele, é. ele
2: tirava algumas coisas da cartola ali que nem os corintianos acreditavam. Poxa, esse cara realmente é capaz de é, tirar leite de pedra, como diz o, o, o clichê. Então, eu, eu acho que a permanência dele passa, claro, pela questão familiar, como era do Abel. O Abel renovou com o Palmeiras, o momento em que o Abel teve para sair do Palmeiras é porque ele estava distante da família e tal, e depois houve um um acerto, um acordo e tal, a a família veio para cá.
1: Você você mudar a sua vida para outro continente, né, implica mudar a vida da sua família para outro continente, você tem que ter a garantia de que você não vai sair depois de dois, três meses, né? acho que esse é o ponto. E todo mundo ouve as histórias do futebol brasileiro. Outros portugueses mesmo já vieram para cá e não fizeram o que o Jorge Jesus fez, o Abel Ferreira fez. Houve outros portugueses que vieram e dois, três meses depois estavam na rua. Sim. Então acho que acho que ele precisa ter essa convicção também, né? Porque se você vai mudar a sua vida para outro continente, você tem que ter uma, uma certeza de que um, um bom tempo pelo menos você vai passar ali. Acho que, hoje, acho que hoje ele pode sentir essa confiança maior, né? Tudo bem. Já houve um tempo que o Corinthians demitia pouco técnico, depois entrou meio que na vala comum ali, mas acho que ainda é um time que, que tem a condição de dar respaldo para o trabalho dele e ele ficando, ele tem a garantia de que ele vai trabalhar o ano que vem bem inteiro e e, para o time continuar evoluindo. E ele entendeu muito o que é o Corinthians, né? Na coisa de de entender que você tem que vibrar com o torcedor, de que você tem que que valorizar o esforço do torcedor para estar ali, ah, numa numa saída de um trem, num hotel e tal. Ele ele pegou isso muito rápido, né? Eu eu, eu, ouvindo a coletiva dele agora, depois do Santos, eu fiquei com a impressão de que ele, ele sentiu muito o baque da final da Copa do Brasil como qualquer torcedor.
0: Você sabe que eu já fiquei impressionado, é. Léo, com a chegada dele, hum. né, as primeiras declarações, entrevistas, é, a profundidade que ele tinha quando falava do elenco do, elenco, do Corinthians, né? Sim. de conhecimento. Ele já chegou, ele estudou muito o time do Corinthians, se é que já não vinha ah, hum. acompanhando o time do Corinthians e o futebol brasileiro há mais tempo. né? É, mas
1: isso, isso é uma coisa que o, o, bom, o técnico português... Hum, não vou generalizar, mas há uma, há uma cultura de estudo muito forte, há, há muita literatura. né? Ah, acho que o Brasil, uma das grandes defasagens em relação a Portugal é a literatura ligada ao jogo. E são é as né?
3: cinco principais escolas é. de técnicos do Sim. mundo hoje em dia. Então,
1: é, é, acho que ninguém vai, vai vir despreparado, né? sem, sem saber onde está pisando. E ele só, ele só teve que lidar com coisas que em lugar nenhum do mundo se lida, que é, é a quantidade de viagem de avião. Né? Em Portugal, por exemplo... Quantas vezes um time viaja de avião durante a temporada, né? Distâncias. Distâncias. Campeonato estadual. estadual, Temperatura. né? cobrarem de você que o mundo acabou se você perder um clássico. São coisas que ele vai, sabe? Se se acostumando, que são diferentes de um lugar para outro. né?
0: Você falou que o Jorge Jesus disse que o melhor técnico português no Brasil é o O Vitor Pereira. Pereira. Isso (risos) dá. Isso fica me coçando, assim, para jogar uma discussão. Oh, não, então, não vou fazer. Não vou fazer. Eu já vou te ajudar. Eu não vou perguntar quem é melhor, na não, sua opinião, ajudar, é o né? Vitor Pereira eu ou o Abel Ferreira.
3: Pegar antes da passagem deles pelo Brasil, não tem nem que discutir. É o Vitor Pereira. Se você me perguntasse quem eu contrataria... Ah, mas aí é tempo de trabalho, né? Dois anos atrás, eu contrataria o Vitor Pereira de olho fechado. É... Qual trabalho é melhor aí? Essa é a questão, porque, como disse o Léo, é um contexto totalmente diferente do português. Viagens, tempo de treinamento e até para você viver. É, outro dia o Vitor Pereira falou que foi um restaurante de luxo uhum. e viu uma pessoa em situação de rua, uhum. fora. É, em Portugal isso tem muito pouco. Tem, mas tem muito pouco. Fora a questão da violência, Portugal é um dos países mais seguros da Europa. Né? Se ele for por Porto ainda... Né? Porto é um dos lugares mais seguros dentro de Portugal. Porto, sendo em qualquer lugar, 3 da manhã, 3 e meia da manhã, 5 da manhã, pode andar
0: tranquilamente à
3: vontade. Não vai acontecer absolutamente nada. Né? Ele veio morar numa cidade que é bastante violenta, que é a cidade de São Paulo, é... e num contexto completamente diferente. Quem se adaptou ao contexto de treinamento e tudo mais, é injusto cobrar do Vitor Pereira nesse momento um trabalho no nível do que o Abel fez. Primeiro, pelo tempo, segundo porque o Abel teve mais condições desde quando chegou de ter jogadores que se adaptam ao que ele pensa de futebol. É condição diferente do Por gols, outro lado, né? você estranhas. olha a adaptação do Vitor Pereira, a primeira entrevista do que ele quer como jogo, que é um jogo diferente do jogo do Abel, um jogo agressivo de rouba bola na frente, perde pressiona, tal. E a capacidade de adaptação dele ao elenco do Corinthians, você aplaude em pé. Hum. Então, Essa comparação, e eu não estou ficando em cima do mundo, é uma comparação injusta no momento, porque o Abel, desde quando chegou ao Brasil, subiu 500 degraus e o Vitor Pereira está indo muito bem também. Se ele ficar, se ele tiver mais jogadores, se o Palmeiras contratar ano que vem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, no final da próxima temporada eu te dou uma resposta de quem fez... Hum o melhor trabalho no futebol brasileiro, porque o Vitor Pereira vai ter a chance de competir com o Abel, é. que até agora tem uma passagem muito mais marcante, não dá para fazer a comparação da passagem de ambos, se é. ambos fossem embora agora. né?
0: Então, tomara que fique, Vitor Pereira, é, é a minha torcida pessoal para que permaneça no Corinthians e no futebol brasileiro. E já que o assunto está aqui também com o Abel Ferreira, com relação a esse elenco do Palmeiras para 2023, precisa de contratações o Verdão? O Abel Ferreira diz agora se precisa e se vai contratar. Quando eu ouço, sobretudo na internet, esse ruído com algumas pessoas que me chegam, professor, porque é que estão a dizer que nós temos que contratar? Não temos que contratar ninguém. Ouço que ah, o Palmeiras procura guarda-redes. O Palmeiras tem três guarda-redes top. O Palmeiras não procura guarda-redes nenhum. E quem diz isso é mentira. Mas podia falar noutras posições. E desde já vos digo que para o um ano se contratarmos contratamos um dois jogadores não mais se contratarmos se estou a falar no se e portanto vamos é valorizar todo o trabalho que é feito vamos valorizar a academia criticam nos porque nós não não, não apostamos na, na academia não é o que é falso que é uma que é, que é mentira portanto o que nós vamos fazer muito poucas mexidas para não dizer nenhumas porque acreditamos nos jogadores que temos se con- se contratar hum. dois jogadores. E se isso acontecer, o Palmeiras está pronto para 2023 ou o Palmeiras precisa mais do que dois jogadores para reforçar o elenco? Contando que vai perder o Gustavo Escapa, esse é é o certo.
1: Então, eu eu acho que o Palmeiras precisaria de dois meio-campistas, um mais defensivo, um mais ofensivo. Esse ano mesmo, tudo bem que teve a a lesão do Jailson, né, que é um jogador que já vinha ali jogando, mas... T- tanto precisava de mais opções que buscou o Bruno Tabata agora no meio do ano, né? Para ser uma alternativa a mais. É, entendo que tem posições que não precisam realmente goleiro. O Palmeiras não precisa procurar goleiro de maneira nenhuma. Tem um ótimo titular, uma reserva confiável. Muito não bom não tem por que mexer ali. Mas, mas algumas outras posições, eu diria, eu diria que especialmente no meio-campo, talvez, principalmente pela saída do Scarpa, a, 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 algo de novo vai ter que chegar, né? É,
0: é. é porque perdeu aí o, o Veiga... Nessa reta final do do Campeonato Brasileiro. E
1: ele não não voltou. Eu acho que ele até vai recuperar o altíssimo nível que tem, mas nessa volta ainda
3: não. né?
0: Birner, precisa de contratação o time do Palmeiras?
3: Primeiro a gente precisa entender o que os adversários farão. Se o Flamengo evoluir coletivamente, com mais ideias de jogo, mais tipos de futebol, com adaptações aos seus jogadores e se os jogadores renderem o que podem... O Flamengo, o Palmeiras precisa de jogadores para competir. Nos pontos corridos, né? Mata-mata é tudo muito, muito ajuste aqui, ali, específico, né? Então, se o Flamengo tiver uma evolução tática, sim. Tem que ver também o que os clubes que têm SAFs, que têm alguma capacidade de investimento, não acho que vão montar times no nível do Palmeiras, do Flamengo, e até no elenco Atlético deve ter na próxima temporada, com inauguração de estádio, não dá para saber isso ainda, é, mas esses times vão ser mais competitivos, e a tendência no que vem é de um campeonato brasileiro muito mais difícil. Porque o campeonato brasileiro você conquista rodada após rodada. E hoje a diferença do Palmeiras, até quando o Palmeiras perde jogadores e quando o Palmeiras não consegue fazer uma atuação no seu melhor nível, como foram as atuações, por exemplo, em boa parte do ano, no primeiro semestre, contra o Chelsea, que o Palmeiras jogou muito bem, o Palmeiras joga o suficiente para vencer quase todos esses adversários. E como o Palmeiras, taticamente, mentalmente, é uma equipe que a gente tem que aplaudir demais... O Palmeiras acaba conseguindo o resultado. Se ele quer ter um elenco, repito, para brigar com o Flamengo, se o Flamengo conseguir tirar o potencial todo do seu elenco, o Palmeiras precisa contratar. Alguém para o lugar do Scarpa, sem a menor dúvida. E acho que algum jogador de alto nível do meio campo para frente também. Eu acho que alguns jogadores do Palmeiras vão crescer. Flaco Lopes, para mim, por exemplo, é um jogador que vai render mais na próxima temporada eu conversava outro dia com o Renato Rodrigues nosso comentarista, é um cara que conhece futebol que comenta o campeonato argentino o Flaco ia é muito bem no campeonato argentino eu acho que ele tem 21 anos, né? um jogador muito jovem enfim. É, dá para imaginar que ele vai ter uma temporada muito melhor dá para imaginar também fazendo uma, tentando projetar um pouquinho mais é, o cara que mais patina desses que vieram, acho que, são, acho que são dois caras um é o Navarro outro é o Atuesta Sim. pro Navarro você tem o Hendrick para, digamos assim, fazer uma, entre aspas, brincadeira, uma bela de uma aposta que, que no estadual pode ajudar a se transformar no, numa vitória, do, 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 do uma coisa real para a temporada. O Atuesta Abel acredita? Eu não consegui ver ainda o futebol do Atuesta, mas eu acredito muito no Abel e eu não acho que ele vai apostar num jogador sem que ele acredite que esse jogador vai crescer e as apostas dele costumam dar certo. Então, ele tem um elenco melhor do que a gente consegue enxergar. Eu acredito nisso. Para trazer jogadores, perfeito. Mas caras de nível muito alto. Aí eu acho que tem que ser o cara que chega. E não precisa ser o cara de nome, mas tem que ser o cara pronto. O cara que chega ali, se adapta rapidamente. O cara que traz alguma coisa diferente de característica para o elenco. O cara que vai agregar, principalmente na parte ofensiva, porque na parte defensiva, acho que o Palmeiras está perfeito, não tem muito o que mexer. Meu.
2: Ah, eu vou na linha da, do Camisa 9. Né? O, tem uma coletiva recente do Abel que ele citou sobre isso. Ah, sempre falam do Camisa 9, que falta o Camisa 9. Ah, o Palmeiras, de fato, nesse ano, fez algumas contratações, em, em, em boa quantidade até, né? Então, o Facu Lopes, a turma da frente ali, que não caiu até agora nas graças da torcida, não tiveram atuações tão convincentes assim, sobretudo o Facu Lopes, né? É... Aí você vai ver o histórico do Abel, dessa era vitoriosa do Palmeiras, que é de ter muita paciência com jogadores jogadores. Rafael, Rony, o próprio Scarpa, no, do começo demorou para acontecer, o Veiga foi emprestado e tal. Então, o Palmeiras se mostra, mantém essa política de acreditar nos investimentos que são feitos. Nos jogadores que chegam, o Palmeiras dá todo o tempo para ele se preparar, se adaptar e, e, e render. O Borja talvez seja uma exceção recente, né? e o um jogador que acabou não funcionando. Foi decisivo agora, né, nesse fim de semana. Então eu acho assim, o Palmeiras teve alguns movimentos em que ele ou ele vacilou no mercado, o Hulk, por exemplo. O Hulk é um ídolo recente da história do Galo, poderia e deveria ter jogado o Palmeiras. Ele frequentava o Palmeiras, é palmeirense, tava tudo na cara ali. E talvez o Palmeiras ali um pouco autossuficiente demais, ah, precisamos mas nem, nem é questão de duvidar do
3: jogador. Mas não precisou, na verdade. É, é, então, mas assim... É e o brasileiro vai ganhar é, é, então, agora, Então, mas, né? mas, mas por
2: exemplo, o Pedro, Pedro do Flamengo, que foi uma cartada, eu não sei até que ponto tão real assim. O Palmeiras tentou e tal, mas sabia que ali era uma coisa muito difícil e tal, tirar um jogador eu do tentou Flamengo. tentou centroavante antes. Mas, assim, precisa pegar um cara desse. Então, é, o Palmeiras fez feito um grande trabalho de, de, de pesquisa sabe, saiu vinha, vem piqueireço, o Palmeiras tem sido muito cirúrgico, muito preciso, sem tanto alarde, sem tanto marketing, trazendo jogadores que funcionam. Alguns não deram tão certo até agora, caso atuesse e tal, com paciência. Mas eu acho que o Palmeiras, pela capacidade financeira que ele tem, pelo mercado é, do Brasil em relação à América do Sul, ele, ele, ele pode deve, acho que tem o, de, é, o dever mesmo, de procurar satisfazer... É, esse desejo que já é antigo do Palmeiras de ter um homem-gol de fato. Ah, mas o Rony funciona, então vamos continuar com o Rony. Beleza, o Rony não vai sair, o Rony continua, renovou o contrato, continua. Mas procura alguém que possa acrescentar, incrementar, tornar o Palmeiras um time ainda mais letal, sobretudo nessa, nessa, nessa parte final. Porque defensivamente o Palmeiras, a bola de prata inteirinha, a defesa para ser do Palmeiras. Deve ser o Cássio no gol e a linha de defesa do Palmeiras. Não tem muito o que você fazer ali. Mantendo o elenco é uma base. Mas eu, entre uma contratação, eu, te, eu tentaria, ousaria em um nome de peso... Mas a prioridade chega... não é substituir o Scarpa? O, o, o Vega já fazia isso, né? Não precisa de jogadores. Tá bom, né? eu sei. não. Mas acho que pode ter outra solução. É, mas eu acho que esse, essa figura do nove, esse fazedor de gols, um cara de, de, de respeito, de imposição, nome, tudo...
0: Mas o Rodrigo... Eu e atrás. É, é, de dois nomes que você mencionou, se o Palmeiras tivesse contratado o Hulk ou o Pedro, teria revelado o Hendrick? Teria. Teria, o, da o, mesma o, forma, revelado o Hendrick? Hen- tra- com a base forte que o Palmeiras vem trazendo, Danilo no meio de uhum. campo, né? o Wesley, que está ali no banco e tal, às vezes vai bem. É, é... Gabriel Menino, Sim. Vanderlan que fez gol né, no, no, no final de semana, o próprio Mendes, que de quem não estamos falando. Se você traz jogadores formados, você consegue colocar essa base é, nesse nível que se encontra hoje, a base do Palmeiras?
1: Eu acho que não é uma, uma coisa, não, não, não impede a outra necessariamente. Não, não porque o, o, uma coisa que o Palmeiras fez muito bem na última década foi investir na base. O, o Palmeiras tinha uma, uma base muito defasada em relação aos rivais. E hoje não. Investiu em estrutura, né? entendeu que às vezes a base não, não vai revelar um cara para você usar no time principal, mas vai te render uma boa venda. Tem, tem muito disso. O Birner falava sobre isso do São Paulo agora há pouco. Hoje o Palmeiras é um bom, é um bom exemplo da, da maneira que funciona E a do Palmeiras é a melhor que a é do
3: São Paulo nos últimos anos aí, Sim,
1: sem dúvida nenhuma. Não, não só em resultados, mas em, em revelação de jogadores. E acho que e, o, o acima da média, ele encontra o seu espaço, né? Então, o Hendrick, pelo fenômeno que ele é, independentemente de quem fossem os atacantes do Palmeiras, quando você olha para ele, cara, é ok, esse menino precisa jogar, esse menino vai, vai subir, vai ter o espaço dele. Então, não acho que seja o caso. É... E acho que, assim, o Pedro, o Flamengo nunca vender o Pedro para o Palmeiras. Não esquece. Não era uma questão de, de, de ter o dinheiro. Mas você
3: tentou também o seu É. Um argentino, meu Deus, você do River, do Bairro, do Cruzeiro. Isso. O Alário, isso. que foi para o Frankfurt, né? Era um bom nome. E o Frankfurt, é. isso. ótimo nome. Era um ótimo nome. Mas eu acho que Palmeiras. Tipo assim, é, eu fico pensando, ah, poderia ter feito a diferença na, na Libertadores? Sim. Na tri tricampeão, sim. Mas tão no limite que você perde ali, ganha o um Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. ganha um dos Libertadores, é difícil falar que foi errado não investir. Você pode falar, ah, podia ter sido melhor se investisse, mas. Vou dizer que a política do Palmeiras de construção de elenco, de uso de jogadores está equivocada? Cara, não tem como.
2: Não, equivocada não, né? Mas. É mais do que certo. eu já disse, né? Não tem time que não possa ser melhorado, né? né? Sempre Sim. tem. Todo o elenco Sim. pode ser requentado é. de alguma forma.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo na volta. Vamos falar do jogo aí dessa rodada do campeonato brasileiro entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortes emoções ou fortes. E uma emoção. Uma defesaça. Uma defesaça. E vamos falar também dessa briga. Por vaga na Comebol Libertadores tá da América de 2023. Continue com a gente. O intervalo é rapidinho e voltaremos com Linha de Passe. Até já. Olá, pessoal. Estamos de volta com o Linha de Passe nesta segunda-feira aqui na ESPN. Bom, eu quero mostrar uma tela... É, coincidência, era exatamente o que a gente estava discutindo aqui agora, né? De aproveitamento do galo. Olha, como se diz, saudade em turco. Né? O, o, o galo, desde a estreia do técnico Cuca, foi campeão brasileiro. ou oh, não tá legal comer turco. Então, traz o Cuca de volta que agora vai. 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Só 37,5%. De aproveitamento. 13 gols marcados. É muito pouco. E 15 gols sofridos é muito gol sofrido.
3: Não, os 15, eu acho que até já vai, preto. Mas 0,93 gols no jogo,
1: o, o, o Bobu lembrou agora aqui. São três jogos já sem marcar, né? Ceará, Flamengo e, e, e hoje Fortaleza 0x0. A a e e com, com um nível criativo baixíssimo também. E, e hoje, assim, para entender a escalação inicial com. Com Ademir, Sacha e Rubens e Zaratio, e, e no banco Keno, Nacho e, e Pavon e Companhia Limitada, eu tive uma certa dificuldade de, de compreender. Tanto que no segundo tempo, quando tem as alterações, o time não dá espetáculo, mas melhora um pouco em termos de, de criação de chances, de, de se apresentar dentro da área pelo menos. É, para quem perdeu para o começo do programa, o que me chamou a atenção foi, foi um Fortaleza tão tímido, né? O Fortaleza aceitou praticamente nos 90 minutos essa posição de, de esperar. Uh, chamar o Atlético pro seu campo para tentar ter o contra-ataque, mas também não teve. Então, você tá vendo aí uma, uma boa chance no segundo tempo que o... No primeiro tempo ainda que o Everson defendeu, Foi é a primeira né?
2: finalização é, do Fortaleza, né? quatro primeiros foram no lugar.
1: E... Mas o jogo foi fraco de maneira geral, né? E... De, de um jogo de candidatos a Libertadores... Acho que vai muito na direção do que o Bubu falou no começo. Quer dizer, hoje você tem, você tem uma briga por Libertadores que é uma briga dos times que são absolutamente medianos. hoje. Todas as temporadas.
3: É. Sendo assim. Então, a, o papai, todo é. Mundo, qual time está fazendo mais força para não ir a Libertadores? Porque são vagas demais, né? É. E mas esse jogo mas foi, hoje foi, um foi... Jogo,
1: de fato bastante decepcionante. E, e agora a matemática, o Atlético pega o juventude agora, e o Furacão pega o Palmeiras com o time em reserva. Então o normal. Se não der nenhum um resultado absurdo na rodada, é o Atlético alcançar o furacão e, e chegar, possivelmente, ao sexto lugar. Mas
0: depois com a
1: mas de depois pega o São Paulo no Morumbi semana que vem, já na terça-feira, num, num confronto direto. E, e com esse nível de jogo que o Atlético demonstra em todo o segundo turno, o Atlético alugou o sétimo lugar, né? tá quase pegando de uso o campeão.
0: a defesa que nós falamos ali. Ó.
1: Foi o Fernando Miguel, que foi a jogada do Pavon. Então, assim, hoje hoje, hoje foi muito difícil entender as escolhas do Cuca no começo. E aí fica aquela coisa, não, mexeu bem, mas sim. mas (risos) Colocou os caras que... A a maneira que ele usa o Nátio, por exemplo, é uma coisa que eu nunca consegui entender. Ano passado, assim, fez sentido ele sair do time, porque tinha o Diego Costa, e você tinha outras possibilidades e tal. Mas hoje, e ainda mais sem o Hulk, o Nátio talvez seja o jogador mais em cima que o Atlético tem. Então, eu tenho muita dificuldade de entender que ele não comece um jogo ou que ele passe algum jogo fora
3: de campo. É que ano passado o Nátio estava jogando pela esquerda, e ali ele sofria bastante. O uhum. né? Nath é um jogador muito inteligente. É o cara que você coloca ali e vai achar o espaço para receber a uhum. bola, a construção, vai fazer a junção o turco. Mohamed fazia todo o jogo do Atlético em torno uhum. do Nacho, né? Talvez a grande mudança do ano passado para esse ano foi que o jogo passou a girar em torno do Nath. E o Hulk, ano passado, muitas vezes jogava por dentro, quando o Diego atuava principalmente, né? na função que seria mais... Interessante pro Nacho, E aí tinha um outro detalhe também, o Zaratio na direita, na mesma linha ali atrás do centroavante, estava jogando demais ano passado. Sim. E aí ele precisava de um cara da esquerda de velocidade. Um que um cara de escape, né? Ali cara para ir. Quando você não tem o cara de escape funcionando de velocidade, você não tem o Hulk em campo,
0: você não tem o Zaratio na melhor fase. O Zaratos ficou afastado com uma lesão e, 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 e voltou
3: e, no, no E ninguém no Atlético está né? jogando no melhor nível possível. É. Isso tem que passar também pelos técnicos. No caso, pelo técnico atual. Porque se você tem dois, três jogadores atuando um pouco abaixo, quando você tem o time inteiro jogando menos, ou você tem um problema físico muito sério e não tem a menor lógica o Atlético ter problema físico... O Atlético foi eliminado... O que o Arana, né? É. São
2: dois jogadores que, para a temporada passada... Foram um... Não é para jogar esse futebol.
0: Não, eu sei. É... Eu concordo plenamente. Sobre viu? o Nath, assim... Me o para... Arana já estava no nível ruim, o time tipo do Atlético. É,
2: o Arana também caiu de produção, né? Nesse universo do Sim. Galo, que as coisas não estavam funcionando como na temporada passada. Só que o Nath, por exemplo, temporada passada, a gente faz aquela previsão do brasileiro, eu postei Galo campeão, Nátio o melhor jogador da competição e, e na, na reta final ele perdeu espaço não sei o quanto que o Cuca não, não, não morre de amores por ele ele acabou indo pro banco estava reserva tal é, o Turco teve esse momento de resgate de, de olha enxergar o Nath como um talento o time pode rodar em torno dele e tal o Cuca não vê dessa forma então é, o, Cu, o Cuca é uma figura muito imprevisível né pro bem e pro mal né é, quando você não espera ele ele consegue fazer trabalhos espetaculares o time, né? É. E, e quando você espera, ele pede demissão, sai, anuncia a saída, é, troca peças que você não entende tal, e tal, e, e não sei se ele não consegue se expressar bem ou deixar bem claro né, para o clube que ele está, para a torcida que ele defende, exatamente qual, qual que é o movimento dele, qual que é a ideia dele, né? é, ele tem aquela maninha de perseguição, parece que todo mundo está contra ele, acho que ele melhorou um pouco nisso, né? antigamente reclamava muito, tal talvez ele está com um pouco mais de maturidade nesse sentido. Mas ele continua sendo um, 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 um técnico que, que toma decisões, e ele toma, muda elenco, monta time, ele conhece muito de futebol, só que ele tem uma dificuldade talvez de comunicação, externa e interna. Então, talvez o talvez tenha as mesmas dúvidas. Por que ele não gosta de mim? Por que ele não me aproveita, sabe... E e, e aí você vê, mesmo o o, o Galo... O Fortaleza também tinha seus esfalques, né? Mas com com o elenco que tem, é quase que incompreensível como o Galo está fazendo essa campanha de um ponto por jogo praticamente com ele, essa conta, e e um time que definha ofensivamente. ofensivamente. Um time que tem essa variedade de de jogadores aqui no Brasil para fazer a diferença... O, o Galo com dificuldade para fazer gol é algo realmente é incompreensível. Impressionante. É impressionante. Lem- lembrando
1: que o, o time do Sampaoli que veio antes do Cuca, que não foi campeão, mas não tinha nem Hulk nem Nácio também. Né? Quer dizer, tinha um time mais ou menos parecido com esse aí e dificuldade para fazer gol não tinha não. Né? Então... É. Eu acho uma situação muito delicada. Eu, eu já falei aqui que eu repensaria o 2023. O Atlético tem muita confiança de que o Cuca fica ficando, o ano que vem é outra coisa, os jogadores melhoram, o trabalho engrena. Pode por, ser. Porque já aconteceu outras vezes. Pode, não, de fato pode ser. Mas eu não sei. Eu, claro que depende muito das opções que o mercado vai te oferecer também, mas. Eu acho que essa coisa da instabilidade dele, de uma hora pra outra ele resolveu ir embora, acho que são coisas que você não pode ficar muito à mercê, não, sabe? Eu, eu, você acha que até ficou eu... traumatizado com o treinador estrangeiro estrangeiro que não Pode funciona? ser! É, o o futebol brasileiro tem essas coisas, né? O, tem o um, um modismo do momento, o que o outro tá fazendo, você quer fazer também, então na época do Cariri todo mundo queria efetivar o Interino que ia dar certo.
0: É verdade. É, faltou, é, é, paciência, faltou paciência com o Turco? Não, o, acho que não. Novo. Acho depois, que não. Depois é, é até mais fácil, evidentemente, de hum. discutir agora. Mas com o trabalho que fazia o Turco, estava tão ruim que precisava trocar, porque entrou o Cuca e o trabalho do Cuca está pior do que o do Turco.
1: Mas eu acho que diz mais sobre o trabalho do Cuca do que sobre o do Turco. Porque eu eu, eu me lembro de de, de sentar aqui para comentar já a reta final do trabalho do Turco e teve um dia que eu usei a frase, o trabalho acabou. Você olhava para o campo e você... Eu estava aqui e concordei com o Léo. Acho que foi o jogo do Cuiabá, se não me engano. Podemos estar nos equivocados, mas a impressão é É, essa. Porque, assim, você falava que que a a defesa da época era assim, ah, mas o time, pô, perdeu acho que quatro, cinco jogos no ano só. É, mas tudo bem. Mas, assim, a a tendência, quando o trabalho vai vai piorando, é que daqui a pouco os resultados vão começar a espelhar o desempenho também. Então, teve o jogo de eliminação com o Flamengo, por exemplo, que foi um jogo de uma postura meio inaceitável, assim, do time dentro do campo, né? Então, acho que eu, eu consigo entender ali a troca. Uh, o que eu tenho dificuldade para entender é, é uma queda tão brusca, assim, porque na, na minha cabeça era o Cuco está se fazendo muito confortável, porque o caminho só pode ser para cima, né? Claro. Mas eu estava redondamente equivocado sobre isso.
0: É, é. Agora vem um estádio novo aí, né? Vem um estádio novo para ser é, mas, 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 libertadores. Libertadores é, não, libertadores é, não, é, é obrigação. É. Não, é, é sonhar com o Libertadores.
1: Então, acho que é que a palavra obrigação raro, é, normalmente ele é usada de maneira meio exagerada no futebol. Você fala, ah, o título brasileiro é obrigação e tal. Mas nesse caso, o investimento que o Atlético tem, assim, ficar fora. Não ir direto à fase de grupos já, já é um, um, um subdesempenho. Absurdo. E agora, Eu ficar concordo. fora da competição como um todo seria um, um desastre.
0: Tem assim. perspectiva lá em Belo Horizonte de troca de jogadores, de elenco, de contratações, ah, de ah, gente oh, que vai embora? Como é que está?
1: Estádio custa dinheiro, né? Ah, não existe mágica financeira. Até porque ó, você que já fez obra em casa sabe, o que está orçado, quando você vai colocar ah, na ponta do lápis, sempre sai mais caro. Sempre tem custos adicionais, e né? Atrasa então atrasa É, <risos> mas pelo menos vai ser inaugurado ano que vem, mas... Ah, e, e acho que a perspectiva de contratações, ela não vai ser de, de buscar um jogador estrela, assim, vai ser... Será? Olha, eu acho que não, eu acho que é, 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 é o cara em fim de contrato, é, o, é eu acho que é esse tipo pode Você pode até fazer ótimas contratações de jogadores em fim de contrato. Esse ano, por exemplo, cometeram um equívoco gigantesco trazendo o Godin, que na Itália já, já não conseguia nem ou, sair do lugar direito. Era previsível é o equívoco. Era né? previsível que desse errado. Então, isso me chamou a atenção, assim, a direção de futebol do Atlético esse ano cometeu os seus equívocos. Foi mal. né? Ainda deu uma sorte do do Júnior Alonso voltar da da, da Rússia por causa da guerra, porque senão teria sido ainda mais desesperador. E no meio do ano veio o Jamerson, Jamerson. que tem tem até jogado bem. Mas eu não consigo consigo imaginar uma grande mudança no elenco de uma maneira geral. Eu acho que o elenco deve ser esse aí com, com uma outra troca. Esperar que alguns jogadores... O Pedrinho, que chegou, machucou. O Allan Kardec, que até agora só entra no segundo tempo porque entendem que ele não tem volume para 90 minutos. Eu acho um jogador útil. Também acho. E já, e já fez alguns gols importantes esse ano, mas eu, eu não vejo uma grande reformulação no elenco para o ano que vem, não. Deve ser mais ou menos isso aí mesmo.
0: Tá. Bom, vamos colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, porque a partir de agora a gente começa a discutir Libertadores da América. Quem é que vai para 2023, chega na fase de grupos ou vai ali para a primeira fase... Palmeiras líder do campeonato, 71 pontos, Internacional 61, Flamengo 58, as coisas resolvidas aí, Corinthians um jogo a menos, 57, Fluminense 55, Atlético Paranaense 51, está em declínio né, no Campeonato Brasileiro, o Furacão. O Galo foi para 48 com um empate, o São Paulo tá ali nessa disputa, ali todo mundo na briga, né? O, o Galo com o São Paulo Com o América E o próprio Fortaleza Na décima posição com 45 pontos A briga pela vaga Olha o Botafogo, vem com 44 Tem chance também O Santos que tem o Flamengo Amanhã, 43 pontos Aí Red Bull Bragantino, 41 Goiás também, Mas Curitiba Poderia um né? Go... estar Goiás com
2: 44 Jogo contra o Corinthians
0: né? é. Curitiba 35, Ceará 34 Zona de rebaixamento Atlético Goianiense, 33. É o próximo adversário de São Paulo, o Atlético Goianiense? É o Numbi próximo adversário, né? Cuiabá, 31. Havaí, 28. E Juventude, 21 pontos. Podemos começar com você, Rodrigo Bueno, essa briga boa aí por vaga na Libertadores da América. <risos> então, eu vou começar com esse jogo de quinta-feira,
2: né? Muita gente achando que o São Paulo vai fazer três pontos uh, tranquilamente. O Atlético Goianiense é o time da zona do rebaixamento que está dando mais sinais já há um bom tempo a várias soldados de que vai sair. Uhum. Outros times ali, Ceará, Curitiba, estão patinando, né? E o Dragão tá avisando ali, né? Tá soltando foguinho ali, avisando: ó, eu não vou cair, né? Então, não vai ser um jogo tão simples como muita gente do São Paulo pensa. E talvez alguns dos jogos difíceis que o São Paulo vai ter para frente, Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional e o Goiás fora, talvez é, também não, não sejam tão complicados assim. Porque uhum. o Inter. Não. Você imagina. O Atlético, como disse o Léo. Possivelmente vai fazer três pontos com o Juventude. Vai jogar contra o São Paulo um pouco mais relaxado. Não vai, ter, não, não vai ser aquele... É um confronto ela, direto. Ela, ela ela relaxado. Ela relaxado. Ela. Mas assim, eu, eu acho... Vai estar atleta... mais motivado. Ah, o a... É o contrário. É um motivado O Atlético-Goianiense, para mim, vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, mais motivado do Atlético Mineiro. Porque tá jogando a vida, a permanência permanência. É? O Atlético-Mineiro é muito mais time o Atlético goianiense Mas isso eu quero dizer. O Inter, possivelmente, já vai chegar contra o hum. São Paulo numa situação de vice-campeonato garantido. Então, não, ah, vai, vai jogar desmobilizado? Não. Mas talvez esses jogos. O Fluminense, o São Paulo vai pegar no Rio de Janeiro. Fluminense já possivelmente matematicamente classificado para Libertadores. Isso eu quero dizer.
0: o nome é do... uma coisa inédita ah. para você. Hum. Ah. Inédita. <risos> eu discordo de você. <risos> é, é inédito. E eu, eu, é eu, é eu, inédito. Eu
3: acho que a visão é. do Bubu não, não tá, digamos assim, muito otimista do é. é. ponto de vista São Paulino, do Morumbi. Não. assim, porque Fluminense do Diniz, Pedreira. Inter do mano, pedreira. Galo. Atlético Atlético depois de vencer. Galo. Pedreira. A, pessoa a pessoa de de eu concordo. Ah, então, Pedreira. E termina com o Goiás. Eu vou Por... te falar, eu vou te falar Uau, que... A tabela de São Paulo é muito indigesta. M-
1: muito pragmaticamente, é. para esses times, é melhor o Flamengo ganhar Libertadores do que o Furacão já garantir e tirar um dessa briga aí, né? Porque é, aí tanto né? faz a posição do Furacão, né? Se ele tiver classificado a próxima Libertadores. Pois é. Mas se ele volta sem o título, e aí, e, de novo, a, a, o normal não, é perder amanhã... Melhor o Flamengo ganhe... Sim, porque aí o Atlético Paranaense está na briga pela vaga, é um, né, um time a mais brigando pela vaga. Senão, se não o Furacão já estiver com a vaga, meu amigo, é uma vaga a menos ali para você brigar.
2: Furacão na última rodada tem o Botafogo, é, o Flamengo pode, tá ser um é. também. pode ser um confronto direto interessantíssimo na última rodada, Furacão e Botafogo, a tabela do Furacão Sim, não é
0: assim, então, né? Então, mas é, então. assim, coloca para gente aí os jogos que nós teremos Vamos pela lá. frente aí, são pô, mas não tem moleza, não tem moleza, olha aqui, ó. Vamos lá, 34ª, 5 e 6ª rodadas. São as próximas três que a gente vai discutir. Atlético Paranaense, Palmeiras, amanhã, o Goiás e o Internacional. Só Pedreira. O Galo, Juventude, lanterna, São Paulo, terça ou quarta-feira no Morumbi. Terça-feira, terça-feira dia 1 feira no Morumbi e Botafogo.
3: Não é fácil, mas é uma tabela acessível. Era difícil. É difícil. Sim. Com mas... direto contra o Botafogo. Mas... também. Mas... E é o e o, o, o Botafogo é
0: um dos melhores visitantes do campeonato. É. Tem que lembrar isso. É. São Paulo Futebol Clube. Atlético Goianiense foi adversário da Sul-Americana. Galo e Fluminense. Parada duríssima. Dura. tabela dura. O América. Goiás Internacional. É o Red Bull Bragantino. É. Isso. Pensando no nível do América, é. tudo é difícil. Mas. Fortaleza. Tá ah. tá, ainda tá. Ainda Curitiba. Tá ali. Palmeiras. Deve ser, de deve ser o jogo do título Palmeiras Fortaleza jogo do título do Palmeiras. Na semana que vem, Tá na bem difícil, feira. porém. Há outras mais difíceis. É. Tá, tá duro pro Fortaleza? Também tá, tá, hein? Ah. Curitiba mais lá embaixo, atrás do Guarani o,
2: o Coxa aqui, tá, é, é o pior visitante, né? Não ganha de ninguém fora, mas hum. em casa complicou, por exemplo, o Inter. Mas Botafogo, o jogo é em Fortaleza.
0: É. Red Bull Bragantino, Cuiabá e o Galo. É a mais acessível até agora a de do do Botafogo? Fora o jogo com o Atlético, tinha gente
3: não sabe com o Atlético vai estar, os jogos com o jogo Bragantino e Cuiabá. É. Jogo fácil não tem, mas são jogos é. mais acessíveis, por exemplo, que as tabelas do Atlético Paranaense, a tabela do o São Santos, Paulo. O Santos,
0: que tem o Flamengo, que a gente discutiu aqui, que time Sim. que vai jogar, tem alguns titulares. Atlético Goianiense, o Havaí lá na 36ª rodada, acho que não vai ser um adversário difícil. Né? É, o é, o Havaí vai cair.
3: O Havaí vai cair. A certeza que a gente tem é que o Juventude cai o Havaí também. Isso não tem muito como mudar. que está
0: mais complicado ali? O São Paulo, o Rodrigo Bueno não entendeu bem assim. Não, não eu, eu já eu tá, eu tá concordei muito... com o Birna já. O
3: jogo de quinta-feira contra
2: o São Paulo não é nenhuma certeza de vitória. Não vai é. ser um jogo bem não complicado. É. O que eu quero dizer é que e, esses confrontos grandes, gigantes, que o São Paulo tem na reta final, Atlético Mineiro, Fluminense e Inter, os três, eu imagino, já estarão é, praticamente garantidos na Libertadores. Encaminhados para isso. Então... Não quer dizer que vão facilitar para o São Paulo, que vão mandar time reserva, time missa, alternativo. Mas talvez o grau de mobilização desse, desses times, né, o interesse competitivo e tal, não seja tão grande quanto, por exemplo, vai ser, eu acho, o Dota de nessa quinta-feira. Isso que
0: eu quis dizer. Vocês estão levando em consideração a ascensão do Botafogo? Claro, e temos que levar. Hoje que ele está tá a,
1: tre... tá a três pontos do oitavo, É um dos melhores visitantes do campeonato Então isso numa reta final, quer dizer, o Botafogo Na na, na, na antepenúltima rodada, a gente viu ali Pega o galo no Mineirão Hoje é perfeitamente plausível o Botafogo ir lá Achando que dá pra pra buscar resultado Porque é é, é um ótimo visitante Então, de novo Na na, na condição de visitante, mais uma vez Conseguiu resultado Enfim, acho que Temos sim que considerar o Botafogo e Já que falamos tanto do trabalho do Vitor Pereira Temos que exaltar muito o trabalho do Luiz Castro também, né? Porque a partir do momento que começou a ter as peças para trabalhar, porque trabalhar sem peças não existe, né? E foi o que se adaptou, tem, depois daquela de pancada do Palmeiras, é. foi pegar
3: o São Paulo, recuou, jogou Sim. no contra-ataque, surpreendeu o Rogério e desde então o Botafogo... É de novo, assim, é, é, o perigo é criar a expectativa e ela
1: virar a frustração, porque o John Texter avisou lá atrás. É o ano para ficar na primeira edição e acho que a mentalidade ainda Primeiro. é essa. Vai, fi, já, já ficou, né? Acho que O torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas se permite sonhar mais alto. Mas seria é, queimar uma etapa até já estar na Libertadores, o que ninguém vai recusar, evidentemente. É. Né? Mas, mas seria alcançar algo ainda não previsto, né?
0: Você sabe que eu estou olhando aqui para a classificação, depois se o Dimas quiser colocar a classificação de novo também, mas eu vou falar aqui. A, a maior diferença que tem, né? Geralmente quando você chega nesse período assim do campeonato, você tem lá. Quando não desgarra né, o primeiro colocado, você tem dois pontos, um ponto, dois pontos, um ponto, um ponto, um ponto, de diferença de uma posição para outra. E a maior diferença que tem aqui é do quinto para o sexto colocado. São quatro pontos de diferença. É. né? É, É uma diferença... É, curiosa e difícil de se tirar.
3: Cinco rodadas faltou apenas, pena Exatamente. Né? Difícil razão.
0: de você tirar da quinta para sexta posição. Isso me chamou atenção, porque quando o Rodrigo falou, não, mas vai chegar um momento ali que você já tem time já classificado e tal, eu tô até achando que essa briga vai até a última rodada. Olha ali, ó. Obrigado, Dimas. Está ali, ó. Hum. Olha ali, ó. Os Corinthians e Fluminense agora, né? É? A briga pelo G4,
2: que na verdade um pouco interessa que os cinco primeiros vão pra, pra fase de Exato. forma
0: direta, né? Olha lá, Fluminense pro Atlético Paranaense, ó. São quatro pontos claro, o Fluminense
4: é um jogo
1: difícil com o Corinthians agora nessa rodada, não né? É? É. A questão é que, assim, pro o Galo já são sete pontos. pro Furacão, eu acho mais fácil o Furacão ser puxado para a briga de baixo do que entrar na briga de cima, tá? É Considerando que, que ele não né? ganha a Libertadores e aí ele, ele, ele não precisa se preocupar com isso. Né? Porque, de novo, amanhã... Sei lá, eu vou ficar muito surpreso se o time reserva do Furacão conseguir arrancar pontos do Palmeiras. O então, Furacão
2: está tá
0: preocupado, Paulo, né? É
1: verdade, mas, mas, mas ainda assim, é, eu, acho, eu acho que a, a chance do Galo pegar o Furacão nessa rodada ela é de razoável para boa, entendeu? Então é mais difícil o Furacão pensar em subir para quinto do que pensar em segurar o sexto.
0: É, e, o, e o torcedor do, Furca, do Furacão está ansioso e com duas preocupações. Se não vencer o Flamengo... O que é que vai acontecer hum. com o time no restante do Campeonato Brasileiro? Se ele vai conseguir a vaga da Libertadores da América da próxima temporada? É difícil
3: vai. imaginar que ele vai ficar abaixo da oitava posição. Por quê, hein? Porque são seis pontos para América, faltando cinco jogos. Dificilmente. 15
2: pontos? Um talvez ele sacrifique amanhã difícil. contra o Palmeiras, né? Difícil. Tem um detalhe que é importante, que o Campeonato Brasileiro ainda... da a vitória como o principal critério de desempate, né? Sim. Então você vê, por exemplo, o América nesse quesito, desse bolo aí, é o que tem mais vitórias. Ele tem 13, né? O o Furacão já está num outro nível ali, 14. Mas desse desse bolinho da turma ali de 40 e poucos, o o América, incrivelmente, tem 13 vitórias. O o São Paulo está acima, mas o São Paulo só tem 11 vitórias. O São Paulo empatou muito. Então se o São Paulo terminar empatado em pontos com qualquer... É, time daqui, o São Paulo vai levar desvantagem
3: o saldo de gols, que antigamente era o critério, o São Paulo tem 11 o América menos 3. <risos> então, mas no Brasil, o, a, o número de vitórias é, é o preponderante. Isso. E né? acho então, mais justo o número de vitórias que o saldo de gols, tá, é, para ser claro.
2: Eu, eu não sou muito fã do número de vitórias, é uma coisa muito ah, tradicional de nossa gols, aqui do pode Brasil. Pode acontecer alguma
3: coisa aí, mas... volta, tipo de uma a o
2: futebol brasileiro sempre acha bom. É uma enorme chance, né? Como tá tudo muito próximo <risos> é tudo de times terminarem empatados em pontos. Hum. E aí... Esse critério de desempate
0: pode ser decisivo. Deixa eu pensar uma outra coisa aqui na classificação do campeonato. É, já que é muito surpreendente a campanha que faz o Atlético, depois da conquista do Campeonato Brasileiro, o hum. quanto brigou em Libertadores da América na temporada passada, essa temporada também. Sim. É, vocês não esperavam mais do Red Bull Bragantino? Sim, assim. Ah, é porque tem, tem, bons, tem bons jogadores, é um trabalho é. longevo. Acho é. Que é
1: uma oscilação natural. É, mas, mas eu acho que, vale, assim, vale olhar para o projeto como algo de médio e longo prazo, sabe? Entender essas oscilações como naturais também, e o que, o que é mais fácil, né? Você tentar se recuperar com quem já está lá, com quem conhece, com quem já fez coisas boas, chegou uma final internacional no passado, por exemplo, ou tentar começar de novo, risco de dar errado. Então, acho que é um ano decepcionante, sim, você estava na Libertadores esse ano né? e, e fez alguns bons jogos. Mas, assim, eu acho que você tem que entender, dentro do, dentro do modelo do projeto do Bragantino, que isso pode acontecer. É, é. o
3: projeto, eu concordo contigo, Léo, é. o projeto tem que continuar, não é um projeto que se discute, talvez fazer algum ajuste, alguma coisa que, tecnicamente, se avalie como necessário. Uma das vantagens de você ter esse modelo de gestão é que não vai ser uma decisão política, vai ser uma decisão técnica, até essa decisão for equivocada. Mas é uma decepção. A grande decepção do futebol brasileiro na temporada é o Atlético Mineiro. Essa é a grande decepção. Não, mas disparado, assim. muito maior do que eu poderia cogitar. O Atlético era um time para estar disputando todos os títulos, era um time para jogar futebol num nível muito melhor, era um time para brigar os pontos corridos lá em cima. O Atlético tem hoje 23 pontos a menos que o Palmeiras. 23 pontos a menos que o Palmeiras. E o elenco das equipes não é um elenco de 23 pontos de diferença. Então, essa é a principal decepção. né? O Atlético, por exemplo, tem menos saldo de gols que o São Paulo. O Atlético tem fez em 33 jogos, o Atlético marcou 38 gols. É pouco para um hum. time de poderio ofensivo muito grande. Sofreu então,
0: 33.
3: Essa é a grande decepção para mim. Minha a defici- segunda decepção é o Bragantino, só para completar o raciocínio. Porque o Bragantino tinha time para passar da primeira fase da Libertadores, chegou numa condição de passar, e os outros times, quando foram eliminados do mata-mata, tiveram algum crescimento. O São Paulo algum crescimento. Fortaleza. Fortaleza, crescimento enorme. Atlético Goianiense esboça ali um crescimento. Os times foram sacrificados no mata-mata, nenhum tem um grande elenco e aí foram melhorando. O Palmeiras, mesmo eliminado do mata-mata, decolou no Campeonato Brasileiro, subiu com facilidade. E a gente esperava que o Bragantino pudesse fazer a mesma coisa. E não fez. O Bragantino... Tem 10 vitórias, 11 passos e 12 derrotas. O, o problema do Bragantino é a defesa.
2: Tomou 45 gols, é a quarta pior defesa. O Cuiabá, por exemplo, tem uma defesa melhor que ele. Times abaixo do Ceará. Uh, e passa pelos goleiros muito, né? Uhum. Júlio César e Cleiton... A, a... Porque, por exemplo, a, a política do Bragantino é muito de apostar em jovens, né? Em promessas, aquela história, né? Tal de... Exato, tanto que o Cleiton, quando foi contratado,
1: ele, tinha, ele vinha sendo do atlético, né? Naquela fase de lesão do vi Muitas
2: e... falhas, é. né? Quem estava no gol do Bragantino não segurava a onda. Você pode discutir uma ou outra, investimento no Elinho, talvez, por exemplo, Carlos Eduardo, tal. É, algumas dessas apostas altas, mais altas do, do Bragantino não deram certo. Né, se fosse um clube de massa, um clube tal, possivelmente iam cobrar a direção de futebol. né? É, mas pelo menos eles estão seguindo a linha boa de manter o Barbieri, né? Como Sim. a gente elogia o Botafogo. É, se não fosse a SAF, talvez o Luiz Castro teria sido mandado embora. né? Também teremos que ser coerentes e também elogiar uhum. a direção do Bragantino por continuar apostando no treinador jovem também.
0: Tá. É, vamos agora partir para a discussão nessa parte do Linha de Passe, Série B do Campeonato Brasileiro. Quanto time grande hein? disputou a Série B, está na Série B nessa temporada, subida do Cruzeiro, Grêmio. Né, a briga aí com o Vasco da Gama.
1: Um déjà vu que e... me deu isso aí, ver o Grêmio no, nos aflitos subindo, cara. Num é, é. um contexto muito mais calmo e tranquilo. Nossa, compara. <risos> mas, mas deu um déjà vu num
3: dos diferentes, é. locais iguais. É. Mas...
0: mas foi outra batalha, né? Principalmente é. do ponto de vista do Náutico, né? Que caiu pra série é. C, né? assistir a Batalha dos Aflitos na redação da SPN. Chega a redação é. da
2: SPN aqui, né? Nossa, que o tempo passa, hein?
0: Escuta, esses elencos que que estão aí no no Grêmio e no Vasco da Gama são suficientes para uma boa competição na Série A do Campeonato Brasileiro? Não, não. Nenhum dos dois?
1: Eu vou vou falar para você e você vai entender. O do Cruzeiro não é. E o Cruzeiro foi da Série B que fez. Então imagine se os outros que sofreram desse jeito são. Menos ainda. né? Menos ainda. O nível é muito diferente, precisa de de ajustes e o o, o Grêmio sobe o Grêmio é aquele time que, primeiro que não é a primeira vez, a primeira vez na Série B você comemora sobe, estamos resgatando aqui né, quando não é novidade, então você comemora aí, mas você comemora meio meio sem sem jeito né né? até constrangido e e acho que subir da maneira que o Grêmio subiu, fazendo um campeonato bem decepcionante não tem nada que ser comemorado e tem muito que ser reformulado E o Vasco, a torcida, tá levando pra Série A, né? Você olha os jogos do Vasco, assim, especialmente os jogos em São Januário. Isso. Se não é o ambiente que o torcedor tá fazendo, se não é... É, não, e assim, ele entendeu que só a qualidade do time não ia dar. E a gente tem visto... O Vasco tá ganhando jogos na marra, cara. Na marra, na marra, na marra, na marra, na marra. Esse foi mais um.
3: É São Genuário...
1: tem, tem uma imagem que é espetacular. Tá jogando, que jogando. É, né? mostra a torcida cabeceando junto com o Fábio Gomes. Uma galera junto, assim, mostrando todo mundo na hora que a bola tá cruzando, os caras fazendo movimento de cabeçada. Até vira lógico, acho que o próprio Vasco postou.
0: Pra bola entrar. Pra bola
1: entrar, os caras Vai. fazendo a bola entrar junto. E a gente falou muito de torcidas fazendo bonito, né? E assim, a torcida do Vasco só, só merece. Todo o reconhecimento e aplauso, porque
0: eles estão carregando esse time para a Série A. Cara. É uma tremenda, uma paixão. É um time de muita torcida, né? a quinta né? torcida do país. Hã? É a quinta maior torcida do é país. muita gente que, que ama o Vasco da Gama e chegando aí na Série A vai ser um grande barato. Agora, um grande barato com reforços, né? De acordo com os olhares de vocês aqui, para manutenção e para brigar na Série A. Né? Agora, é... o time do Grêmio foi você que falou que, que financeiramente está bem, né, uhum. Rodrigo Bueno? O, o Grêmio caiu
2: financeiramente uhum. bem, bem, né? Tanto que na, na, nessa administração do Romildo, estavam é, falando da, da compra definitiva da Arena, por exemplo, né? para você ver como é que está o nível financeiro. O, a, a folha salarial do Grêmio supera 10 milhões de reais. É a folha salarial mais cara da, da, da série B e supera algumas das, das folhas da série A, mesmo tendo. Né, feito uma limpa ali. E, e por exemplo, o Douglas Costa, que foi um símbolo né, de grande investimento, uhum. de grande jogador repatriado tal, é, e tal, e não teve sucesso na passagem, ele está cotado para estar tá, na próxima temporada. Pode voltar. Né? É uma das discussões. O Ferreirinha, que é um jogador muito valorizado, o Grêmio uhum. já teve propostas vultosas, e, e o Grêmio, assim como o Palmeiras, pode dizer não, olha, não, não vou vender, por isso aqui eu não vendo. Só, só vou vender o Ferreirinha... Uhum por um valor altíssimo. Então, o Grêmio tem uma, uma situação que vários outros clubes do país, inclusive dos grandes, tradicionais, não têm. Então, é, o, o Grêmio, eu imagino que talvez não, não passe tanto susto assim. O Vasco, sim, precisa de uma reformulação total, não dá para você voltar para a Série, menos com o Nenê, quarentão. Mas e, e, dependendo disso. E a 777? Então, é aí tem essa questão, Cruzeiro e Vasco. E o Bahia, com a, a parceria com o Grupo City, é, prometem né, para os seus torcedores, de uma forma geral, é, elencos mais qualificados. Para brigar pelo título, uhum. agora vão, vão virar Chelsea, Paris Saint-Germain... É a coisa que o
1: professor Calçado sempre fala, é. se tiver 20 safs, 4 vão cair. É.
2: Claro. Então, <risos> esse é um bom ponto, porque é. pelo nome, pela quantidade de clubes que agora estão mudando o seu modelo de administração, a promessa é de uma série a muito disputada. Disputada talvez não tanto para o título, vamos vamos continuar ali basicamente com os mesmos favoritos, mas você não vai ter tanto, talvez você não tenha um Juventude, um Havaí desse ano. Hum.
3: Qualquer rebaixamento vai ter muito impacto. Sim. É. Próximo ano. É. Qualquer rebaixamento vai ter muito impacto.
2: Pela tradição, pela história, pelo nome dos times e pelos investimentos, né? Por essas novas fases do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia. Nesse,
0: Nesse momento nós estamos aí, nós o campeonato está trocando, Juventude, com o Cruzeiro, né, uhum. Havaí com é, o Grêmio, sim. né, e eu não vou falar dos outros ali, mas estão tá. ali, ó, Cuiabá, Atlético Goiás.
1: Sim, mas né? não, não, não dá eu pinta de ter um rebaixamento que... ilustríssimo, né, como, é. como tivemos nos últimos anos. Você é. é. deve ter, depois de algum tempo aí, todas as, as grandes camisas do futebol brasileiro juntas,
0: né. É, é. porque dali para cima, ó, se você pegar, só para fazer o recorte da realidade de hoje, aí pra cima permanecendo Ceará, Curitiba, Goiás, Bragantino, né, são os times mais modestos de investimento também, mas aí depois do Bragantino, aí começa, olha, Santos, Botafogo, Fortaleza inserido ali, América, São Paulo, o Galo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, se juntando de novo com Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia, quem sabe Londrina, Londrina nunca mais, né? Mas vai ser uma briga boa.
3: E a gente precisa entender que quando você tem uma SAF, você é obrigado a ter responsabilidade administrativa, porque senão os donos da SAF vão, com o tempo, vão quebrar e aí vão ter que responder legalmente pela irresponsabilidade ou pela má gestão, seja como for, das suas finanças, coisa que os cartolas não precisam fazer no futebol brasileiro. Para a gente entender o tamanho do investimento, a gente precisa conhecer os projetos. Porque é como uma empresa, a SAF é uma empresa. Então você pode investir agora pensando em aumentar o seu faturamento em X no final do ano, pode até aumentar a sua dívida. A SAF tem 10 anos para pagar a dívida, senão ela volta para o clube, volta para para, para os proprietários da SAF, e aí tem todas as sanções normais de uma empresa que tem dívidas, assim, né? Pode ter que abrir uma concordata, mas resumindo. ele pode investir agora pensando em colher frutos daqui a três anos, ele pode achar que o investimento é menor. Por isso, quando vendem o futebol de um clube, pessoas falam: "Ah, que vendeu barato, o Cruzeiro. Não, não vendeu barato. Quem conhecia a situação interna, o Ronaldo pagou muito, pagou mais do que valia. A questão... A dívida, né? Uhum. A Dívida, dívida fiscal. A questão é quanto dinheiro vai para o futebol, em quanto tempo, de qual forma, quando esses investidores querem passar a receber de volta o dinheiro que investiram. Geralmente, quem faz uma SAF vai para a primeira divisão. Você passa a ter acesso à cota de televisão de primeira divisão, a dinheiro de pay per view, a outras possibilidades de classificação para torneios continentais, etc. Isso gera um bom retorno. Ou seja, a tendência é que esses clubes invistam. A tendência é que esses clubes que vão subir no modelo de SAF façam investimento. Como disse o Léo, não para disputar o título, é. mas para conseguirem ficar. A primeira divisão, como fez o Botafogo nessa temporada. Ou se alguém acha que o Botafogo vai fechar com superávit, essa temporada não vai. Mas uhum. o Jô sabe que tem que ficar ali, quem sabe é conseguir uma vaga no trabalho continental, onde que investir mais para um planejamento bem feito tá? em anos recuperar a equipe. Então, é, não é mais o amadorismo, não é mais a loucura do mundo dos cartolas, as promessas mentirosas, as coisas que se planejam e não se cumpre os amadores mandando em profissionais em cargos específicos, que, como acontece em vários clubes. Então, é bom ficar de olho, porque talvez, como desses clubes que estão subindo, três tem modelos de SAF, talvez esses três, principalmente o Vasco, que tem subido e descido bastante, e o Bahia, que num pacote desse, apesar de ser muito forte, é um time que também precisava tomar bastante cuidado, não dá para... o Grêmio dificilmente desceria. Três desses times tem bastante chance de permanência. Outros já estão muito fortes na primeira divisão. Flamengo, Palmeiras, próprio Corinthians, a gente não imagina rebaixamento. Os outros têm que ficar de olho. É só o que eu digo.
0: Perfeitamente. Bom, eu imagino que a prioridade, né, o planejamento dessas equipes é voltar para a Série A e pelo menos na próxima temporada permanecerem na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos para o intervalo e voltaremos já já com Linha de Passe. Bom, deixa eu lembrar que, olha, nesta terça-feira teremos o Linha de Passe a partir das 11:45 h 45 da noite. Estaremos trabalhando aqui logo depois de Flamengo Eita. e Santos e Atlético Paranaense e Palmeiras. Tá certo, Berton? Um abraço. Combinado,
1: estaremos a semana inteira juntos aqui.
0: Então tá bom. Tem linha de passe todo dia. Abraço, Rodrigo Bueno. Abraço! Por favor, Birner. Valeu, saúde e paz a todos. Ótima terça-feira. Maravilha. Muito Valeu, obrigado pela companhia. Tchau, bom, pessoal. Bom. Até amanhã.